0: こんにちは,は,は、龍健です
1: 。こんにちは,は,は、マネキン猫です
0: 。はい、というわけでですね、この番組は霊感占い師でアーティストのマネキン猫さんと
1: 、あの霊感占い師はやめて、な
0: んて言ったらいいんですか？ス
1: ピリチュアルワーカ
0: ー。あー、そうか、スピリチュアルワーカーのマネキン猫さんと
1: 。横文字。いいね、うん
0: 。略してスピワーカーのマネキン猫さんと
1: 。スピーカーになっちゃうよ
0: ね。<笑>そうですね。どんどん
1: 略してね、うん
0: 。スカーになっちゃうかもしれない。うんうん、最終的には。スーとかね。うん。それでスカッシッピみたいな名前にっちゃうんですね何そ
1: れ
0: <笑>えとそれと映像クリエイターの私リュウケンが人類のの文化歴史芸術について独特の視点でで語り合う番組です、うん、で本日もですねツイキャスで生配信にて収録しております、うん、あと YouTube でご覧になっている方は高評価ボタンチャンネル登録お願いいたしますで本日もですね皆様のメールや生放送での書き込みを中心にお送りしたいと思います、うんあとです、ね、まあ最初にお知らせですけれども、まあ、皆さんご存知の方多いかと思いますけれども先月ぐらいから、えー、ニャハカフェ切りり抜きが YouTube の方で開始されております、うん、え一応なるべくあの1年以上前の「ニャハーカフェ」からピックアップするようにしてるんですけれどもニャハハカフェの今までの放送からこう一部分切り抜いて YouTube で短い音声ファイルとしてアップしておりますんであと遅れだし、うんうん、今までの放送にこう収録されていない送り出しファイルもですね。やっておりますので、
1: 供養のため
0: にまあ供養っていうかなんつんですかね。昔はら今ほど今は結構ほら好きにやっちゃってます。けれども、昔はね。結構気にしてたんですよね。30分番組だったから最初。うん30分以内に収めなければって言ってね。苦心してね。涙を飲んでカットした部分とか結構多かったんでうんまあそういうのをですね。復活させておりますんで、うんまあ,あの特にあの歴史シリーズが多いんですよ。うん、歴史シリーズはあのファイル取っってやったんですねそれ以外は全部捨ててたんですけれども、うん、歴史シリーズただねあの三国志恵のね義の巻だけね元ファイル見つからないからあれだけお蔵出しできなかったんですよねうん
2: 、う
0: ん、あと織田信長とか<ー>だけど他は結構ね歴史シリーズは残ってたんで、うん、やっております、はい、まああれな,なんですよまああのー、今までさ収録したファイルが1時間とか2時間とか長かったんで、うん、長くてちょっととっつきにくかった長いファイルはあんまり見ないっていう人もいると思うんですよね。うん、そういう人が新ししくニハーカフェを知るるきっっかかけになるかもしれなもれいっていてうのとあと欠かさず聞いてくださってる皆様にはちょっとあの解雇的にね、うん、あこんなのあったなみたいな感じでちょっと思い出してもらえるようなきっかけになってもらえればという感じでですね、うん、やっております。
1: 実際に受けはいいの
0: どうなんでしょうね皆さん感想教えていただけたら嬉しいですよね、うん、一応ねシャーリーさんからね、うん、あの切りあの切り抜きの YouTube に書き込みがあったんですよ YouTube コメント、うん、ちょっと紹介しましょうか
1: 、うん、ありがとうございます,あ,います
0: あのねこれはね、うん、夢判断についての招き猫さんが、うん、あんまりね、うん、あのー、夢判断の本とかに書いてあることを鵜呑みにしちゃいけないみたいなことを言ってるところを切り抜いた時があって、うん、それに対するシャーリー M さんからの書き込みですね、うんうん、大きな魚に乗って川を下る夢とかをたまに見ます、うん、ポニョとか見ててこれこれと思ったりしました、うん、たまにといっても5年以上間が空きますけれども、うん、大きな魚って何なんでしょうね多分良い夢だと思うけど、うん、子供の頃は魔法使いのおばあさんに追いかけられる夢をよく見てました、うんそれから近年は夢の中にしか存在しない場所があって10回以上そこのグラウンドに行ったりプールに行ったりしてますかっこ謎夢の中で氷柄の蝶々を見たとき良いことが起きる予感がしたので氷柄の蝶々とかどこかに飛んでないかとキョロキョロしてしまいます
1: 氷柄、うん
0: 、なんかあれですかマネギのお母さんからこうコメントとかないですか
1: いやこういうのってね自分でいい夢だと思うと、うん、いい夢なんだよ
0: 。ああなるほどねそういうこと言ってましたよ書き込みで、うん、あっじゃなくてその切り抜きファイルでそ
1: うなんかね、うん、あの夢判断の本とか見たりとかするでしょ、うん、それでいいことだって書いてあっても、うん、えー、なんかそんなふうじゃなかった気がするっていうのが正解なのよ。うん
0: そうなのそうなの自分の
1: 感覚ってね合ってんのよ割と
0: あれでしょだからナス嫌いの人がナスの耳見ても縁起良くないんだとそういうことですよね
1: それは嫌いによるんじゃないそうなんですかどう嫌いかによるんじゃない
0: いや招き猫さんはそう言ってたんですよ
1: だから例えばの話ですよん。だからその時にまず目が覚めた時に「すっきりした感じがしてるのはいい夢なんだよね、割と
0: 。ああ、なるほどね。うん。起きた時のその、今見てる最中の気持ちも大事だけど、起きてどう思ったかっていうのも。そう。うん
1: 。例えば、夢の中でものすごい悲しくて、わんわん、わんわん泣いたとするでしょう。でも、目が覚めて、なんだ夢かってほっとしたりして、割とすっきりしてたりするじゃない。そういう時って、頭の中の整理をして、すごく辛い思い出とかを。自分のの中で吐き出ししししたたたりりとか浄化したりしたくなってて、うん、そういうい風にるだから自分が今まで見ないふりをしてきたものすごいドロドロした感情とかが夢の中で吹き出してる、うん、からすごい実感を持ってそう感じるんだけど目が覚めた時に割とさっぱりしてる場合は、うんうん、割とちゃんと整理できたっていうことになってて。うんちゃんと生産できてるから気持ちが落ち着いてちゃんとあのバランスが取れるようになったっていうことだから悪い夢ではないっていうそういう感じだから目覚めた時の感覚とか寝てる夢の中の感覚とか割とね正解なのよ
0: なるほどねうんあんなことおっしゃってましたよねその動画の中でも
1: そうだからシャーリーさんの夢もいい夢な気がすると思ったらいい夢う
0: んうん、あとですね、うん、ほら卑弥呼のところをやっぱり切り抜いたんですよ。うん、そこの書き込みで箸墓、うん、古墳の調査中なのですがどの辺を調査したら畜刊が出てきますかですって。そ名古屋大学の研究チームが、うん、これも去年からみたいですけど、うん、なんか物質を透過する素粒子ミュオンを利用して、ハシハカコフ内部の構造を解明するための科学調査をやってるそうなんです
1: よ。へーすごいね。うん、じゃあ傷とかつかなくていいじ
0: ゃん。あ、そうですよね。うん、うん。だからですね、ハシハカコフ、ちょっと画像用意しておきましたよ。うん。ほらこれこれどうですか先生？こう見てみて、どっから何が出てくるかとかイメージ湧いてこないですか？
1: この水たまりみたいなところ、うん、水たまりじゃないか池。うん、ここら辺はどうしちゃったの
0: ？わかんないです後
1: から埋めちゃったの
0: ？なんですかね。結構重要なポイントですか
1: ？多分ここの下のところとか見たらいいんじゃない
0: ？あこの水の下を見たらいい。うん、あ本当ですか。うん、重要ポイントですね皆さん覚えておきましょう
1: 。この水どうしちゃったの
0: ？どうなんですかね。私はあんま詳しくないですけど
1: 。昔からあったのかな
0: 。いやまあ結構変わってんじゃないですかね。
1: うん、あと今家が家とかかな、うん、これ、うん、あるあたりとかが、ね、このあたりが、うん、昔なんかあったんじゃないのかな
0: 何かあったっていうと
1: あ何かそのあったもの
0: を壊して家あ建てちゃったっていう、うん、集
1: 落の痕跡みたいなのとかはは集落って言ってもこの古墳に関わる人たちのなんかのものはそんなに多くないと思う。あのね多分、うん、ここはとても特別な場所で近寄れる人はそんなに多くないから
0: 。っていう意味
1: であまり
0: 。一応特別な人がそここにいたってとで
1: うん限られた人たちの集落があったんじゃないのかな。
0: なるほどねそ,うそ,れ
1: それで、うん、その後の時代の人たちの痕跡を感じるから、うんうん、今,今から思えばやっぱりそれも歴史上の。うん、資料にはなるようなものじゃない
0: ？あそうですか。う
1: ん、へえ<ー>。だって昔の人の暮らしぶりとかさ、うん、あとは末裔の人たちがあそこにね、うん、住んだのかもしれないし、うん、なんか資料にはそれなりになるんじゃないかな
0: 。うん。一応ね、ひみこの墓って言われてて、あのひみこの墓かかどうかってなります想定になってますけどね。
1: 卑弥呼って言って感じるようななんつうのエネルギーっていうかね、うん、なんか波動みたいなものを、うん、この画像からは感じない
0: 、うん、他の画
1: 像を見たら分かんないけど
0: 卑弥呼の回でもこれあんまりあのちょっとピンとこないみたいなこと言,言ってましたよねあ
1: そう、うん、そうなのか覚えてないけど、うん、
0: <笑>まあそんな感じでですね、うん、あの切り抜き送ら出しファイルはですねえと月曜日から金曜日まで毎日夜7時半からアップされてますんで一応ね、うん、ほら土日はこう生放送とか本ファイルがアップされる可能性があるんで避けたんですよ、うん、かぶっちゃいそうだったんで、うん、で一月曜日から金曜日までの夜7時半多分ね向こう1年間ぐらいは続くと思うんで、うん、1>, 1年以上は、まあ、ちょっと皆さん見てもらってですねよかったらグッドボタン高評価ボタンとかやっていただけたらですねじゃモチベーション上りますんで、じゃあですね、うん、今日の最初のメール読みたいと思います
1: 。うん、前置き長かったね
0: 。前置きつつ、これも本棚そうですよ。何を言ってるんですか<笑>。えっとね、うん、これシャーリンさんからのメールですね
1: 。ありがとうございます
0: 。ますおはようございます
1: 。おはようございま
0: す。にゃん。にゃん。映画燃えよ剣が10月15日公開ですね。うん、というわけで、沖田総司はイケメンは嘘だということで、お願いします。ですっ
1: てお願いしますって、<笑>な、誰、何を頼まれてんの。
0: あとねこ同じようなメールもう一個来てるんですよ。あののー、
1: ど,どうお願いなん
0: とねもう過ぎちゃったのかな今23時間10月15日にですね、うん、原田雅人監督の「燃えよ剣」っていう公開するんですよ。うん、まあ新選組のようで、うん、<笑>で、えーっとね、あのこっちの方が詳しく書いてあるな「新選組の土方歳三ってどんな人?」事前に人柄など知識として入れておいて、うん、映画見るときにダメ出ししたり深く思い入ったりしながら見,見れたらいいなと思ってます。うん自分は映画銀魂の藤方俊三が一番好き PS 剣士のモデルになった岡田伊蔵一切蔵も出ます,ですってあの要するに柴田雄太郎さんのですね、うん、同名の原作を映画化したみたいなんですよ、うん、で監督が原田雅人監督なんですね、うん、で結構ねあの原田雅人監督って私高校の時からよく見てましたけど、うん、結構上手い監督でね、うん、あのー、たださあの前作のあの関ヶ原っていうのは俺まだ見てないんですけどめちゃくちゃカバー悪かったんですよね<ー>だ,だ,だから今回もどうせダサくだろうとの声がですねネットで検索したら上がってるんですよあ、まあうん、で、ひじかたとしぞとはどんな人だったのかっていうことなんですね、うんうん、ちょっとひじかたとしぞの画像貼れるかなあるかなここに。土方この人
1: は優しい感じの人だよね
0: ひじかたとしぞですか、うん、あここないな知り方として、この、この人ですね。うん。優しい感じの人ですか
1: 、うん。うん、この人は優しい人で、うん、割と甘いんだ
0: よね。甘い人。うん
1: 、自分には厳しくて、<ー>割と人にはこう寛容な人なんだよね。ああ<ー>。だけど、あの組織ってことになると、違ってくるのよ。う
0: ん、な,るなるほど、なるほど。一
1: 人一人には、そういう風に、うん。うん。甘くいられても、うん、組織をまとめるってことになると、うん、みんなにそうするわけにいかなかったりとかするでしょ、うん、だから規律みたいなものは割ときちんとしないといけないっていう風にあ,なるほどあとブレたりすることが、うん、みんなをまとめられないことに繋がってくるでしょ、うん、だからもう筋をビシッと通さなきゃとか、うん、とにかく責任感に突きを動かされるような人だから、うん、もしかしたら伝わってる話は、うん、その組織の中の一人としての役割に徹しているこの人、うん、土方さん、うんうん、で個人的に付き合うと全く印象違う人だと思
0: う。ななるほどね、うん、なんかあのー、あれですよ結構鬼の副長って,ってね、うん、恐れられた人ですね。あのほらや山並圭介っていうあの仲間がいたんですけど新選組って、うん、勝手に脱退したりしたら、うん、処刑なんですよそういうルールがあってそれ、ねうん、で結局自分の,その仲間だったけど、うん、勝手に脱退したその山並圭介を、うん、古い仲間であるにもかかわらず切腹させたりとか、うん、そういう、まあ、厳しくあとね借金したら切腹っていうのもあったり。うんでまあ、だからそういうその規範に厳しくって鬼の副長と恐れられたっていう人らしいですよ。うん、やっぱりだからそ,こそ,そういう側面なんですか、ね
1: 、側面というかもうだってこの人はもうそこに人生かけちゃってて、うん、とにかく大きな目標を目指すっていうところにとにかく必死になる人だから、うん、そういうのが全てそこに集大成みたいな感じで現れたんじゃな
2: いう,ん
0: 、そうなんですか
1: だけど、あの、もしそういう役割をしなくて済んで。うん、全然違う人生をもし選べたなら。うん、個人的に付き合うと、うん、全く印象の違う人だと思うよ
0: 。あ,あ、そうですか。うん、あと、あの、先進、新選組って、うん、あの、隊長みたいな人が二人いたんですよね。あの、芹澤嘉門と近藤勇。うん、で、とにかく、あの、近藤勇を尊敬していて。うん、で、芹澤嘉門暗殺。みんなでこう話し合って暗殺しちゃうんですよね。あ,あのセリザーカモって結構あの私もねあまり新選組で詳しくないんですけど、うん、あの新選組結風録とかしばりお太郎の、うん、ああいうのも読んだことありますけどね。うん、結構そ底不良で、まあ、あのあいつがいると規範が乱れるっていうんでみんなで殺したっていうのはありますよね。このセリザーカモとか近藤勇との関係性みたいなのわかります
1: ？うんどういう字間かな？
0: 近藤勇はこれですね、うん、でセリザー鴨はこれですね、う
1: ん、セリザー鴨さんって人さ、うん、お父さん割と堅物な人
0: あどうなんでしょうそこまではちょっと詳しくないですけどししまるさんいるといいですよね新選組の話するときはししまるさんく詳しいから
1: そうなの新選組に、うん、そうなの
0: だってししまるって名前からしてさししじゃないですか
1: でもあの人は坂本龍馬には詳しいけど新選組には詳しいの
0: まあそのだって、同じ時代の同じストーリーの中の登場人物同士じゃないですか
1: 。なんかじゃあ今度呼んできて,て、うんうん
0: 。そうですね
1: 。今電話してみる
0: か。<笑>そ<う>ちょっと
1: 教えてみたいな。テ
0: レフォンショッキングみたいに。今なそう、そういう感じがする、します
1: 。なんかね、うん、反動みたいなものを感じるから
0: 。ああ、厳しい親に反動で、そこを不良になっちゃったみたいな。
1: そこ不良ってのは、ちょっと違うんじゃないのかな。感覚がなんかずれてる人だと思
0: う。あ、そうですか
1: 。そもそもの感覚が。うん、それが。周りの人からしてみると、そこ、うん、不良っていう風に映ったんじゃないのかな
0: 。あ、そうですか。近藤勇はどうなの。お
1: 父さんじゃないのかな。おじいちゃんなのかな
0: 。<ぁ>
1: なんかとにかく、堅物な人がいて。うん、なんか割とビシビ
0: シと。<ぁ>
1: で、そういうのが。嫌だったのかな。
0: ね、今ウィキペディア知りーわせかも検索しましたけどねあれですよこの「新刊ですよ」神官ですってよやっぱり頭固そうじゃないですか新刊<ー>ってとか要はその要は神社みたいなところにいた人だからんな,んかなんかさあれじゃないですかそれで、うん、あとそのシャーリーさんのメールで、うん、その「
1: あ、でも反動みたいなところはあるんだけど、うん、融通はあんまり聞かない人だった
0: な。あそうですか
1: 。うん、あの人のことを、うん、人の言うことを聞いて、うんうん、柔軟な対応みたいなのは難しかったのかも
0: 。あ、そうですか、うん
1: 。なんか割と自由度の高い人なのことを思,思うような行動はできるしてるんだけど、うん、人から何か言われたことに対して。うん柔軟な対応っていうのはあまり得意じゃないのかなうん
0: まあ新選組っていうとほらゴロツきの集団みたいなイメージありますけどそのなんかもう一番ごゴロツきの一番頂点の人みたいなイメージありますよね
1: セリザーカー,うーそういう感じともちょっと違う人なのかなな,、ねうん、なんかね、うん、不安定な人だと思
0: うあそうですか
1: でなんかどことなくそ育ちの良さというか、うん守られて育っている感じがあって、うん、そそこからそんな感覚が抜けきらないんだよね。うん
0: 、なるほどね、うん
1: 。だからなんかバランスがあまりよろしくない人なんじゃない
0: のかな。あ、そうですか。あとあのシャイリーさん聞いてますけど、沖田総司はどうなんですか。沖田総司っていうと、うん、もう今までいろんな映画とかドラマで描かれてるんですけど、うん、必ずイケメンで描かれてるんですよ。だけど、うん、実際はそんなイケメンじゃなかったっていう話が出てるんですよね。これはさ、
1: うん、顔とかって好みだから
0: 。あ、そうですか。何とも言
1: えないよね。あ、
0: そうですか。どうですか。名前見て起きた掃除。う
2: ん。な
1: んか。うん、頭がすごく。回転の速い人だ
0: と思う。うん、あ、そうですか
1: 。うん。すごく回転の速い人で。うん、この人がリーダーだったら、だいぶ違ったんじゃないかな
0: 。あ、そうですか。うん
1: 、でも、ちょっと、あのー。人より先に何かしたいとかちょっと目立ちたいとか、うん、そういうところがちょっとあるからこ、うん、こそこそ動き回るのは苦手かも
0: 。そうですか。か、うん、なんかあの僕「起きた掃除」っていうとね、うん、あの印象に残ってるのが、うん、この「にゃははカフェ」にほらゲストで出てきたドラゴン監督いるじゃないですか。うん、ドラゴン監督のさ、うん作った映画で新選組が主役の映画があって、うん、それで沖田総理の役を女優さんにやらせたんですよね、うん、見ましたね一緒に、うん、女優の沖田総理あれ良かったですよね、うんうん、あれが印象的でしたねでなんかあの沖田総理は、うん、とにかくあのよく冗談を言う真面目なところを見たことがなかったみたいな証言があるんですよ、うん、とにかくいつも冗談を言っててよく笑うっていうそういう人だったみたいですよ。う
1: ん、多分それはその言われてる通りな感じじゃない
0: 。そうですか。あとなんか、こうなんかペタッとした顔して、細い目をしてたから。ヒラメみたいな顔だったっていう。そ
1: れは違うんじゃないかな。顔は残ってないの。
0: 残ってないんですね。なぜ。なんでですかね。たまたまじゃないですか
1: 。本当にイケメンなのか確かめてみたい人に限って、どうして残ってないの。のそ
0: うですよね。残ってないみたいですよ。
1: だって当時の。ちょ当時の感覚のイケメンなんで
0: しょ、うん、今の時代に合わせ
1: ようと思うとと
2: 思
0: いやそれよりはあのー、そ,その後のいろんな映画とかドラマでそういうイメージが定着しちゃったってことじゃないですかね当時は多分そういうのって言われてなかったんじゃないですかねわ、うん、かりませんけど
1: でもなんとなく切れ長の目のような気はするな
0: あそうですかうん切れ
1: 長の目元は涼しげな感じ
0: 、うんそうですか、まあ、シャーリーさん、こんなんで満足していただけますかね
1: 。どうだろうね、なんか。
0: なんか、ほにコメントありますか、沖田総司と、としじかたとしぞう
1: 。土方歳三はね。あの、時代が違って、いろんな職業に作れるような自由があれば。多分。芸術とか、文芸とか、いった人だと思
0: う。あ、そうですか。へえ
1: 、まあ。それを職業にするか、うん、趣味の、趣味、ちょっとすごい。入れ込んでる趣味みたいな、うん、方にするかは分かんないけど。うん、仕事は別にしてね、うん、趣味としてやっていく人とかいるじゃない。うん
0: 、この人、この人さ、死亡はわかります、なんで死んだのかと。なんか最後流れ弾にね、あた、死んだとかって言われてるんですけど。あの、なんか生存説もあるし。
1: 流れ玉に当たってはいないんじゃない？うん
2: 、
1: 当たったかもしれないけど、あのし直接の死因にはなってないと思うよ。そうですか。なんかね。うん。なんだろう誰かとやりあった感じはするもん。そうですか。うん
0: 。ただまあ戦争で死んだんですね彼は
1: 。多分なんとなくだけど、ええ。なんとかうまく切り抜けて、うん、あの一旦は引こうと思ったんだと思う。一旦は引いてどこかで再起を図ろうとしてたんじゃないのかなうん、うん、そうですかうんでそういうふうな行動を取ろうとしたあたりでだ誰かとやり合うことになっちゃったのかな、うん、ああでも流れ弾に当たったのも事実かもしれないそうですかもうその時すでに怪我をしてるから
2: 、うん、あななるほどね
1: なんか痛手を負ってて。うんこれじゃ戦えないみたいな状況にはなってて、うん、でもまだ生きてるじゃん、うん、だから一旦引いて、うん、直してから、うん、再起を図ろうみたいななんか自分の思ってる死に方じゃないこんなのっていう風な感じかな
0: 、はあ、なるほどね
1: なんか彼なりにちょっとこのまま死んだらダサいと思ったんじゃないかな<笑>な
2: るほどね
1: 、うん、なんかほら一騎打ちの果てにとか、うんあとはなんか自分の何かを通すためにとかっていうような死に方じゃなかったんだと思うの。うん、で、うん、こんな死に方嫌だと思って、うん、一旦引くかっていうふうな感じになったんだと思う、
2: うんなるね
1: 、その気持ちはとてもなんとなく感じるんだけど、うん、その後はどううななっっちゃったんだろう、うん、なんかでも誰かとやり,やり合うことになっちゃったっていうシーンも、うん、なんとなくこう。浮かかんでくるから、うん、やり合うことになって結局負荷でも最初に負っちゃってるし、うん、そもそも怪我してるしみたいなところでもしれないしねかしたらその時はなん,なんとかどっかに退避したけども、うん、体がもうちこたえられなくて亡くなったのか
0: もしれないし。でも、うん、ね35歳の若さでね惜しいことですよね
1: 。だから、うんそんな何年もその後生きてるって感じではないと思う生きてる説があるんだ
0: なんかあるらしいですよその後ちょっと生存説みたいなそんな感じでですね次メール行っていきたいと思いますこれはにャタロウさんからのメールですねありがと
1: うございますこれ
0: 7月に来たメールですねわあお
1: 待たせしました
0: うん招き猫先生リュウケン様こにゃは
1: は海
0: 開き山開きのシーズンですねうすっくり過ぎちゃった冬なってしまいましたいかがお過ごしでしょうか
1: まだ秋だよ
0: 、えー、昨年は自粛によりいろいろなことが中止となりましたが、うん、今年はお祭りや花火大会、夏の行事など感染拡大に配慮して中止決定したものや規模を縮小して行われるものなど今年は状況を見ながら検討され動き出しているところもあるようです、うん、今年は富士山も登山道を改ざんされるようです<ー>行かれる方もいらっしゃるのではないでしょうかさて、うん、世の中には不思議な存在よりメッセージを与えられる方々がいらっしゃいます、うんそしてそのメッセージを何らかの形で発信される方々もいます、うん、未来に起こることをメッセージとして与えられた方の中にた、うん、辰木亮さんという女性漫画家でいらっしゃった方がいますこれ前に言われてましたね、うんうん、その方の見た予知夢を漫画にした私が見た未来という本がございます、うん、今は絶版となりプレミアがついてすごい金額で取引されているようです<ー>なぜプレミアがつくのかというとそれは書かれている内容が男と子が当たっているからなのですさらにすごいのは起こる年月日も当たっているようです<ー>今その本が脚光を浴びているようです内容が当たっているのに加えて予知夢の中でまだ起こってないものに富士山噴火の予知夢がありその可能性がある年月日として2021年8月20日となるのですさてどうなのでしょうもう過ぎちゃいましたけど噴火しませんでしたよね
1: 多分、うん、先に知ってても噴火しないと思うって言ってたと思う、うんうん
0: 富士登山のホームページにも噴火警戒レベル予報警戒なるものが発表されたり国も富士山防災マップを作成富士山が噴火したらどうなるかのシミュレーションも想定されたりしています
1: 地味な噴火はするんじゃないかな、うん、5年ぐらいのうちには、うん
0: 、富士山は宝永大噴火1707年以来平穏な状態が続いていますがいつ噴火してもおかしくないのだそうです
1: あれちっちゃい噴火はしたよね
0: そうなんですか、うん、富士山は神聖なお山、山山信仰のお山でです。すす。ハイキングブームなどで山を汚す人が増えたように思いますペットボトルや空き缶ビニール袋などゴミを捨てていく人山登りのストックで山肌を傷めたり木々の根っこを踏みつけていく人たち山にはお祈りするとこ,ろのところやお宮様がありますがお参りする人がいるにもかかわらずそこで神様にお尻を向けてどっしり座っている人お湯を沸かしてカップラーメンを食べている人。なんで神聖なところでこんな振る舞いをしてしまうのかと思ってしまいます。うん、ニヤタロウはお山に塗排させていただきますが、山の神様、自然の神様、あらゆる存在に感謝とお祈りのため塗排させていただきます。また必ず道中ゴミが落ちていたら拾って帰ります。偉い。偉いですね。一、うん、人が十個のゴミを拾えば、百人いれば千個のゴミが拾えます。うん、お山もきれいになります。うん、以前ニヤタロウが富士山に塗排させていただいたときにお送りした写真で。先生が上の方々なのでしょうかちょっと怒ってるねとおっしゃられたので気にはなっています、うん、岡本天明さんがマガ神社の社務所で最初に自動書記で書かれたひつき神事の原文にはこれ知ってますまねぎ山さんひつき、うん、これ読みが難しいんで私画像にしてきましてですね、うん、富士は晴れたり日本晴れ神の国まの神の力を表すよとなれると読めるそうです
1: なんでレンに丸だと紙なんだ
0: ろう。いやそういうふうに書いたんですってそのまま<ー>原文のままみたいですよ。これ、富士山のことを最初に記述するということは特別な意味があるように。あそこ汚ね。<笑>そこはちょっと<笑>とりあえずスルーしてありね。うん、富士山のことを最初に記述するということは特別な意味があるように思います。うん、今年富士山は登山道を改ざんされます。うん、昨年は登山道は閉鎖され人間が入らなかったため自然は汚されず静かな年でてあったのではないでしょうか、うん、このようなことにも何か意味があるような気がします、うん、今年もこのパンデミックの状況次第ではまた閉山されることもあり得ます、うん、これも自然何かしらの力が働いているのでしょう、うん、先生予言から自然の声から何か感じますでしょうか富士山は何とおっしゃられているか分かりますでしょうかそれではまたまたにゃたろうというちょっとねこのねひつきしじのことについてちょっと長いメールがまだこれ以外にもあるんですけどね
1: 、うん、読まないの
0: 読みましょうか今から、うん、えっとねどこだちょっとでも用意がちょしばらくお待ちください<笑>自
1: 然界はね、うん、あのことごとく受け身だからね、うん
0: 、
1: 悲しいと思っても受け身だからね,そうねやり返すとかもできないしね昔の人たちが神様が怒ったとか、うん、災害のこと言ってるけど、うんあれ自然が起こってるわけそうなんですか。うん、ずっと前にね、うん、洪水とか起きちゃうって大変だなみたいに思ってた時に、うん、ぼんやり思ってた時に、うん、なんか川の気持ちとチャンネルが合っちゃったっぽくて、うん、な何かななんかわーって流れてく感じがするんだけど、うん、その時に「うん、はああの子たちだー」ごめんね、ーみたいに。思ってるのと、ちょうどチャンネルがあっちゃったみたいで。え、うん、え、洪水の川って、そんなこと思ってたのって、すごいびっくりしたんだよね
0: 。うん、驚きですね
1: 。驚きでしょうん。私、てっきり昔の人が言うように。うん、自然界が起こってるんだと思ってたから。うん、だから、自然界が起こってるっつっても、うん、自然が起こってるっていうよりも、自然の神様みたいな、なん、なんつうの。うん、そういう、なんか大きな。もの、うん、が起こって、うん、こうそういう風にすることもあるのかなみたいに思ってたから、うん、まさか川がそんな風に思ってるとかいう風には思わなかったのよ、うんうん、まず川に感情みたいなものがあるっていう風に思わなかったからその時はね、うん、それでちょっとすごいびっくりしたっていうことがあったの
0: 。うん、まあいろいろなレイヤーがあるのかもしれないですね自然界にも。怒ってるようなものもあればちょっとしんそういう風に思うところもあったりとかうーん
2: だ
1: から川ってさ流れてるもんでしょ、うん、で山からずーっと流れてって海とかに行き着くじゃん、
0: うん、そうだよねうん
1: 。流れてっちゃうものだから、うん、そこに何かが宿るとしても、うん、だーっと流れ続けてまた戻って流れてまた戻って流れてって
0: うん循環してますよね
1: 循環するじゃない、うん、だからどうなってんだろうってずっと思ってたの、うん、だから、うん、そういう感情とかがあるとかを全く思ってなかったの
0: うん、まあでもねほら千と千尋の映画なんかにでも川の神様とかが来たりするじゃないですか
1: うんだけど、うん、なんかそういう風うに、うん、チャンネルが合っちゃったみたいになった時にそういう風うに思ってるみたいなのを、うんうんななんだろう自分のことのように感じてすごいびっくりして以来、うん、ああそうなんだみたいな、うん、か川も感情みたいな、うん、なんかそういうものがあるんだみたいな、うん、思った
0: 、うん、まあ八百万の神様の国ですから川にも神様がいるっていうのは自然に思いますよね
1: 。思思うううんんだだけどどななってんだろうっててろわない
0: まあそのほら水は常に入れ替わ水は常
1: に流れてって海に行くでしょで、うん、海に行ったやつがさ、うん、蒸発して雲になってまた水になって戻ってくるでしょ、うん、だけどそのその元いた山の水になって戻ってくるとは限らないじ
0: ゃん。そうですけど、ね、だからそ水に宿ってるんじゃなくてなんかその地
1: 域どうなってるんだろうとかって思うじゃん。なんとなくこう川のあたりってこう龍みたいなのがいる感じがする時があったからまあ龍神様あたりが楽しくこうそこにいるんだろうみたいな感じには思ってたのでもどううなっってててんだろうとか思っててでもその時にこのチャンネルがあったこの気持ちっていうのは一体川の何だったんだろうっていうのがいまだに謎なんだけど水滴のひなんか一粒だったのかもしれないし。川底の石とかだったのかもしれないし分、うん、かんないんだけど、うん、洪水の時はそんな風に思ってたっぽいっていうのが感じられた時があって自然ってなんか受け身だからいろいろこう感じはするものの、うん、自分から何かできないって辛いなそれもそれでって思ってたんだよね。うん、だかからなんか、うん汚されたりとかってどんなに悲しくても自分から何かできないし、うん、訴えることも多分できないじゃんだから言い伝えのようにだからって川山が起こって地震を起こすとか雪崩を起こすとかそんなことも多分しないし
0: 、うん、そういういもんですかね多分、うん
1: 、だからなんか、うん、な,なんつうの本当に優しくしなきゃいけないのって。私ら動ける動物たちなんだなぁと、うん、植物だって動けなくてそこにいるけど、うん、だから一生懸命さその環境に合わせて自分をやっていくでしょ、うん、そうだけどさ鉱物とかになってくるとさ、うん
2: 、
1: 植物みたいななんか植物の独特のホルモンみたいななんていうの、うん、なんかそういう物質みたいなものって鉱物にはないじゃん。うんうんだかかからまた全然事情が違っっててくるのかなとか思ってやっぱり動けるものが動けないものたちに優しくしないことにはとってもとってもかわいそうなことになっちゃうんだなって思ったなんかだからね昔の人が言うさっきも言ったけど山の神様が怒って雪崩を起こすだの自然を大事にしなかったり何かあったから。怒って日照りが続くとか、うん、雷がバンバン鳴っちゃうとか、うん、そういうんじゃないのかもしれないな
0: っ
1: て昔の人たちはさ、うん、分からないものを分かるにしたかったからいろいろ想像してこういうことなんじゃないかって結論に至ったつもりになっていろんな伝承ができて言い伝えになってるけど、うん、実際のところはちょっと違うこともあるのかなみたいな
0: 、うん。そうかもしれないですね、
1: うん、思った、うん
0: と、まあ、りあえずですねに、うん、ャータロさんのメールを読みたいと思いますこれ六月に来たメールなんで、うん、さっきのメールよりもちょっと前に来たメールですね招き猫先生、リュ様、こんにちは
1: こんにちはありがとうございます
0: いつも楽しい放送ありがとうございますほんわかなお話と招き猫先生とリュ様のゆったりとした空間で心地よく癒されております梅雨も入りジメジメの季節先生、リュ様いかがお過ごしでしょうか<笑>なんかどんどん魚持ってますね
1: <笑>私ね、<え>割と梅雨は強かったのよはあ、なんだけど最近ね雨の日に頭が重くなるようになっちゃってここ数年なんだろうね年のせいなのか
0: な
1: まあ昔は雨の日好きだったのよなんか窓の外に雨が降ってるみたいなのってすごく好きだったの私の理想なんだけど喫茶店で美味しいコーヒーを飲みながら窓の外の雨を見るっていうのがなんか理想的だったのよ晴晴れれもで好きだけどだけどなんかここ数年雨の日はなんとなく頭が重くなってきちゃってそういう気分にあまりならなくなってきちゃってそうちょっと残念でも割と梅雨はね私ほらドライなな
2: 女
1: じゃんそうだからなんかカサカサあまりしなくていいなっていうのとかあるわけよ。
0: あ元がカサカササしてるから
1: そうそうだからちょっと湿気が帯びて、うん、あまりいろんなの塗いろんなの元から塗ったくらないけど、うん、なんかちょっとしっとりしてていいなみたいな感じとかあったり、うん、あとは気温がそんな高くないっていうのもありがたいし、うん、だから梅雨は割とね、うん、私にとってはそんなに嫌な季節じゃなかったんだけど
2: ね。うん
0: じゃ続きを読みますこの季節を彩る紫陽花も綺麗に色とりどりあちこちで咲いておりますね池上本門寺の紫陽花も綺麗ですね行ったの行ったの行かれたのかもしれないですねいろんな花が咲き誇り梅雨の時期でも世界を明るくしてくれているようです
1: 梅雨じゃないの
0: なんで言いましたか梅雨梅雨っ言いましたお梅雨になってるそうですか
1: 梅雨じゃないめ
0: ん梅雨が好き好きしてるんですきっと見に行かれましたでしょうか行ってないです。うん、先生、アジサイのおまじないというのもの、あ、ものもあるそうです。へえ<ー>。行われたことありますか？ないですって。で、なんかリンク貼ってくれたんですけど、見たら、うん、なんか三つあるらしくて、六、うん、月の日にアジサイを逆さに吊るして気温をアップさせる。そういうのあるらし
1: い。なんで逆さに
0: ？わかんないですけどね。あと、うん、白いアジサイでトイレの悪い気を浄化して健康運をアップさせるっていうおまじないがあるって。ね、
2: 白いいい
1: 見見たことな
0: い見たここととななですよ、ねうん、あのね中瓶もしくは深めの皿にミネラルウォーターを注いで水晶の刺さざり石を沈めてそのまま水一晩置いて水晶のパワーをミネラルウォーターに移すんですって。うん、で水晶の刺さざり石を取り出してで水晶の浄化パワーが宿ったそのミネラルウォーターをガラスの花瓶に入れてその花瓶に白いアジサイを入れてトイレに飾ると<ー>そういうのがあるそうですよ
1: どうしてアイジサイなの
0: うん、わかんないですそういうのはマネクトなの詳しいんじゃないですか
1: 詳しくないよ
0: あのアイアさんはこういうパワーがあるとかこういうエネルギーをもたらす力があるとかなんかそういうのないんですかないじゃあもうマネクトさんはこれピンとこない
1: 、ね、ピンとこないとかじゃなくてそういう知識がない
0: あ、そうですか、うん、あともう一個ありますよ、うん、東海にピンクのアジサイとローズクォーツを置き恋愛運を東
1: 、東海って何
0: 。こういうふうに。
1: 東海って何
0: 。えっとね、東海とは。風水における。恋愛運を高める方位のことだそうです
1: 。うん、どこにあるの
0: 。方角は。生まれの年の。生まれ年の。干支によってそれぞれ異なるんだそうです
2: 。へえ<ー>
0: 。寝室の。東海にピンクの紫陽花を飾ると。恋愛において新しい出会いを呼び込む効果が期待できる。<ー>そういうことら
2: しいですね。うん
0: 、皆様も。お試しいただきて、ちょっと結果報告とかね、し伝えですね。うんうん、まあ招き猫さんは、全然ピンとこないそうです
1: 。う言ってないって
0: 。あ、じゃなくて、わかんないってこと知識が
1: なかったって言ったでしょ、うん
0: 、そうですね。ピンと
1: こないとは言ってないよ
0: 。わかりました。そうですよね。うんうん、続き読みます。うん、先生、龍剣様。お花をよく見ると、花びらなど同じ形が同じような配列で、なんで、並んでいます。うん、お気づきでしたでしょうか。同じ形の連続。幾何学模様の美しさ。そして美しく不思議なパワーが感じられます、うん、そういえば自然界を見渡すと木や枝なども無造作にあちらこちらに枝葉が伸びているようでよーく見てみると一部分の形が全体の形と似ています、うん、これを自己相似型フラクタルと呼んだりするそうです、うん、知ってます知ってるよこのフラクタルという概念はまだ新しいものらしくここ100年ぐらいなんだそうです、うんただ、細胞から宇宙、自然界、ミクロからマクロ、アートやシンボル、世の中の動きにまで、宇宙ができて今日まで、このフラクタルという現象によって支配されているようです。うん、しかし、学問としてはまだまだ浅いですが、この世界が始まって以来、真理を表しているもののようです。人間がやっとこのシンプルな法則に気づいただけなのでしょう。うん、そういえば、足の壺も足裏に体全体のマップがあったり、耳の壺もこれまた体全体に対応するマップがあると言われています。うん、これも一部分が全体を表していると考えられます。うん、世の中は複雑な形に見えても、シンプルな形のパターンの連続だったり、小さくてもそれが大きなものとリンクしている。宇宙の仕組みは面白いですね。面
2: 白いね
0: 。この、ね、フラクタルっていうふうに聞いて、すぐに思い出すのが、うん、あの。ディズニーのアナという木の女王っていう映画の。うん、はやたレッドイットゴーって歌あるじゃなん。あの中にね「あのフラクタル」って言葉出てくるんですよね。どなえっ、ね?「マイソーリス・パイラリング・フローズン・フラクタル・オーラ・ロン」っていうやつ、うん、ところ。だ、うん、私の魂が凍ったフラクタルとなって周りにバーッとこう広がっていくみたいな描写で、うん、要するにエルザが魔法,魔法をさこうやってピュッってやってやると魔法のさこの魔法の力が指先からシューッと出てって氷の氷のととかかががバーっと氷のものも出てきたりすするじゃないですか、うん、それが自分の心心の中にあるのがこうちっちゃなフラクタルになってなんか全体を作るみたいなさ。
1: 分かんないけどフラクタルって、うんうん、最初に決まった形みたいなのを、うん、がその周りに、うん、同じぐらいずつの割合でどんどんどんどん広がっていくるんですば中心から10度って決めるるとするでしょ。うん、そうすると中心から1 0度のところの枝葉ができたとしたら、うん、その先っぽからまた1 0度ずつの枝葉が2本3本とか決めた数ずつどんどんどんどん同じずつバーって増えていくのがフラクタルで
0: しょ同じ形のものが集まってでいろんなものができるっていうやつですよね。うん、あれだからその…あれですよ、あの最勇気のさ、うん、孫悟空が髪の毛プッてやるとちっちゃな孫悟空がいっぱい出てくるじゃ
2: な
0: い、うん、ああいうノリじゃないですかそうかもそれがバーッと出てって全体として彼女の頭の中にイメージしたものが一つの形としてできるみた
1: いなね私大、うん、学の時にさ、うん、サボりすぎた授業でね、うん、レポート書いてくれば何とかしてやるって言われて、うん、そのフラクタルのレポート書いて、うん、ですごくチャッチープログラム作ってそれも添えたの入力するとフラクタルの画像がフラクタルで描く画像がバーッとできるっていう木の画像とか雪の結晶とかそういうのを作って添えたのなんとか単位もらったっていうその思い出がある
0: 先生はそこはね専門だったわけですね。
1: 専門ではない
0: 。いやでもせその、それについて論文書いたんだったら
1: 。小論文
0: ね、うん。なるほどね
1: 。うん、だからね、うん、ちょっとね、フラクタルって聞くと、うん、あの頃大変だったな
2: あ。<笑><笑>そうですか
1: 。サボりすぎたつけが、こんな形で来るとはみたいな感じで。うん、で、まだその頃は、ドス、うん、の時代で、画面が黒いところに、プログラムポチポチ打って。うんであまりに眠すぎてさまぶたが漢数字の3みたいになってるの、うん、なんでこんな目に遭うんだもっと真面目にやってればよかったとかってものすごい後悔して、うんうん、っていう思い出が<笑>、うん、来るんだよね
2: よす
0: か
1: なんかないそういうのってある単語を聞くと<る>なんかの思い出がずるっと出てくるみたいなそこに結びついちゃってて大変だったなーみた
2: いな。う
0: ん、そううでですね
1: 、うんでうん、自分のたいや、やらかしたことは必ず自分で、うん、あのしっかり生産しないといけないんだっていうのを学んだ機会だったっていう反省を、うん、その単語とともに思い出すっていう
0: 。なるほどね。うんま続きを見ます。うん、え新型コロナウイルスのパンデミックから1年が過ぎ、うん、世の中は混沌とした状態です。うん、日本はまだまだいつもの日常に戻るという感じではありません。うん。延期されていたオリンピックパラリンピックが開催されようと動いているようです、うん、開催されてしまいましたね、うん、あと1ヶ月ほどです、うん、しかしながらギリギリまで世界日本の現状や動きから本当に開催するのはてなマークがいっぱいの人が多いように感じます、うん、情報が溢れる社会となり今は隠すことができない時代となりつつあります、うん、良い情報そうでないものすぐ分かってしまいます、うん、裏,裏金利権、天下り利害関係マスメディアの情報統制開催国開催都市組織委員会の方々の都合の良い発言ばかりが聞こえ都合の悪いことは隠してしまうか雲隠れしてしまいます、うん、しかし頭のい,い国民にはもうバレバレレです、うん、今動きたいのは利権が絡んだ美味しい蜜に群がりたい人たちなのではないでしょうか、うん、オリンピックは人間が考えたものの中でも大変有意義なものであると思います。うんスポーツを通して世界中の人たちが性別年齢人種や価値観を超えてつながることができる素晴らしいものだと考えていますもしオリンピックや国際間のあらゆるスポーツまたそれに限らずいろんな分野の大会がなければ国と国との交流分かり合えることが少なくなり国家間の争いになることも多くなったのではないかと思います。うん、オリンピックにによってて世界の平和に貢献しししいいいいるとととうことは否めなな思います、うん、しかかしんだか汚いお金の流れ、汚い人たちの地位や名誉のために成り下がったもので。あるならば、どうなのでしょう。うん、先生、龍拳様、いかがお思いますか。いかんね。いかんね、そうですか。うん、まあ、だから、これをきっかけにね、本来の趣旨に戻ってくださるといいですよね。うん、本
1: 当だよね、なんかさ、見栄の入り合いみたいなの、やめてほしいよね。うん。本
0: 当ですよ。ええー、続けます。うん、今年は本当にオリンピック開催されると思いますか。しちゃいましたね。うん。またこんな状況の中オリンピックは開催した方が良いと思いますかなんとなく日本国民は今回の大会で盛り上がる雰囲気は感じられないような気がするのは気のせいでしょうか地域によっては経済活動に長期的な歯止めがかかり民のフラストレーションは爆発寸前ですあまりにも国や都の無意無作やご都合主義責任のなすい合い忖度何々ファースト国民のために働くなど口先だけの政治屋さんあまりにも国民を愚弄オリンピックをやるならやるやらないということより感情論で世論は動いているように思います。うん、世界はワクチンの接種が鍵で鍵のようで、接種が多いところは少しずつ、いつもの日日常に戻っているところもあるようです。しかしながら、変異したウイルスにより感染者が増加してロックダウンの国もあるようです。ワクチンを1回、また2回打ったとしてもウイルスは感染します。感染も拡大している状況もあります。また世の中にはいろいろな事情があり、ワクチンを打たない人もいます。同調圧力やワクチンハラスメントというものも考えなければなりません。またワクチンパスポートなるものもできているようです。ワクチンを打つ意味が問われるように思います。日本でもワクチン接種が始まりました。日本ではワクチンコロナワクチンも含め全ての種類のワクチンが任意接種とされています。もし副作用や後遺症が生じても打つのは決めたのは本人だからと自己責任となります。ワクチンに関しては、安全性や発生に関しても陰謀論が囁かれたり、不可解な点もあります。副作用や主体への影響の情報も少しずつ報道されてきました。しかし、何かの規制があるのか、大々的な報道は少ないようです。国はワクチンによる保証も謳っていますが、因果関係がわからない限り保証されません。すべてが自己責任です。まだまだ治験データ、3年、5年と時間が経つとどうなるのか、生殖に関してはどうなのか、人体のへの影響が今後どうなるのか、まだまだわからないことだらけです。mRNA ワクチンに関しては、初めての人類への投与となり、今後の人類への実験台と言えるでしょう。いくら大臣がデマですよ、安心・安全ですよと言われても、信じられますでしょうか。権威あるドクターが安全ですよと言ったところで、製薬メーカーと癒着、多大な献金をもらっている人の話を信用できますでしょうか。先人の知恵努力により医療の技術も進歩して寿命も延び人類は恩恵を受けて受け取ってきましたさてこのワクチンは今後ノーベル賞ものとなるような人類に恩恵をもたらすものとなるのかまたは人類を脅かす存在となってしまうのかどうなることでしょうどうですか先生。うん
1: 多分、うん、インンンフルエンザワクチンみたいに、うんうまく予想しないとまた外れっていうことになりかねないよね
0: 。うん、まあそうですよね。うんうん、私はねワクチン二回打ったんですよ。うん、僕ほらあのワクチンってほら打つと明らかにもう重症方とか感染リスクだとか死亡リスクも下がるでしょ。うん、だけど怖いのはさあの結局今まねだろさんのメールにあったみたいにこれがほら五年後十年後未来どういう影響を与えるのかが分かんないじゃない。うんだからさ、20年後にゾンビになるかもしれないわけですよ大丈夫だよだから今だけ考えるんだったらさ打った方がメリットの方が高いけれども将来考えると分かんないでしょもうこれはもうね、招きの子さんに聞くしかないと思って招きの子さんに聞いたんですよワクチン受けた方がいいかなって言ったら打ったらいいんじゃないって言うからそれで打ったんですよねこういうさ、危険察知能力だけは招きの子さんバッチリあるでしょ大
1: 丈夫、あのーうん人だとだ思ってる
0: から<笑>違うでしょうそれ<笑>ちゃんとマミコさんはなんか大変なことになるんだったら察知してくれると思ってんですよ私は
1: うんだけど別に教える教えない関係ないじゃん、うん、
0: <笑>そういうこと言ってくだ人とだからさ違うでしょうそれは
1: <笑>私自分さえよけいいから
0: いやいやもうこれは感覚的にいいんじゃないって言った時にもうそれ働いてるんですよもう言った時点でええー、きっとそういうもんですよ
1: 大丈夫だよだってさ死んでも死にきらなさそうじ
0: ゃんですもうずっと一日中ほとんど家にいますからねもう打つ意味ないですよね
1: 意味ないっていうかあの私インフルエンザのワクチンとかでも具合悪くなるしねそのリスクとほとんど在宅勤務で外に出なくてもう引きこもり状態みたいな生活してるから、うん、リュウが持ち込まなければ私はうつらないから、う
0: ん、それは私だけうつってはいいわけですよね
1: 考えてみたらさコロナにかかってしまうっていう危険性よりも、うん、ひょっとして何かアレルギーみたいなの出たりしないかとか、うん、そういう方が心配になっちゃって、う
0: ん、だからまあ私だけうつっていうのは非常に効率的な形ですよねこの家庭では
1: 、うん、だってあの、うん子供の頃にさ卵アレルギーとかあったから、うん、それでインフルエンザじゃあ打たない方がいいねって何回か言われて、うん、何回かは見送って打たなかったこともあるし、うん、打っても大丈夫って言われる年と、うん、じゃあ見送った方がいいねっていう年とあって、うん、何なのそれとか思いながら、うん、でも打つと必ず具合が悪くなってて、うん、学校休むほど具合が悪くな,なってたの。うん、で、うんその後はあのー、集団接種じゃなくなった時があったじゃない
2: 。うん、も
1: う、うん、希望者だけみたいになってたんだよね
2: 。まあ、そうですか
1: 。うん、あれかな。小、うん、義務教育の時に集団接種が義務義務づけ受けることになってるだけだったのかな
0: 。どうだったんですかね
1: 。なんかその後、うん、受けなくても良くなったらもうそんな具合悪い思いしてまで、うん。やらなきゃいけないほどのことって多分ないなと思って、うん、受けないことにして。うん、でもお勤めの人とかはさ、どこで持ち込まれるかわかんないし。うんうん、やっぱりそういう人は受けた方がいいかもしれないよね。うん
0: 、このラジオ聞いてる皆さんは打ったのか教えてほしいですよね。どうなんですかね。うん、まあ別に、あのプライベートらしいですから、教えてほしいっていうよりは。あのよかったら教えてくださいみたいなね
1: 。たださ。うん打ってない人に対して、ちょっと何なのあんたみたいなのはやめてほしいよ、ね。よくないですよ、それは。うん、あの自由だと思うのよ。そうですよ。だけど、ワクチンは危険みたいなことを。あまり大きな声で言って、押し付けんのもやめてほしいよ、ねうんうん。
0: そうですよね。シャーリーさんの書き込みで、コロナ死亡者ってインチキだと思いませんか。私もワクチン打ってないし。88歳の隣のおばあさんも体質調べて医者が打たない方がいいと言ったので打ってないです」ですって「うん、お足立さんはちゃんと2回打ちました」っって、うん、はあいのシャーリーさんはほらあの高橋余一さんだっけシャーリーさんが尊敬している、うん、好きな高橋余一さんがなんかコロナワクチンのことなんか言ってましたよね<ー>彼がの計算したら、うん、コロナワクチンのおかげで1万 2,000 人の命が助かったんだそうですよ。要するにコロナワクチンを打つ,あのがかこう打つ前は死亡率がなんか 1. 点何パーセントでコロナワクチンを打った後で死亡率が 0. 点何パーセントだったんですって。で感染者の数にその 0. 点何パーセントその下がった数をかけたら1万2千って出たんですって。だから1万2千人の命がもしワクチンがなかったら1万2千円が死んでたところだったっていうのが計算で出るんです。うん
1: あとさやめてほしいのがさ、うん、ワクチンを打てば好き放題していいっていう誤解、うん
0: 、それ打ってもなんとか同じように気をつけなきゃダメですからね。あと、うん、ワク
1: チン打ったらかからないっていうのもやめてほしいよね
0: 。<笑>そうですよかかですよかか
1: ワクチンを打ったら発症しにくくなったりとか、うん、重症化しにくくなったりとかはするけども、うんうん、かかっちゃう時はかかっちゃうわけだから
0: 。うんそうですよ
1: あの自分はそのウイルスの運び屋になってるかもしれないっていうのは変わらないからワクチン打ってるからうつさないは間違いっていうことをもうちょっと言ってほしいよね。うん、そ,ねそここんんと勘違いいしてる人いる人じゃん、うんでまるでワクチン打てばもう何しても大丈夫みたいに勘違いしてる人たち結構いると思うのよワクチン打ったのにかかったぞってなんかさを言ってる人いるけどワクチン打ってもかかるからさか,かかるけどもひどくならなかったり無症状のままで済んだりっていうだけのことで自分はもしかしたら、うん、ワクチン打ってるから何ともないけども、うん、ウイルスの運び屋になってるかもしれないっていう、うん、だから打ったからおばあちゃんにに会いい行けるは違ううんんだよっておばあちゃんも打ってないと、うん、もしかしたら、うん、その打った方は、うん、ウイルス持っててもう口の中とかいっぱいウイルスいて唾飛ばすと、うん、ウイルスも一緒に飛んでいくような状態かもしれなくても、うん、その人は。発症しないで済んでいる。うん、で抵抗力の弱い。おばあちゃんはもしかしたらそ,それによって移っちゃうかもしれないって、うん、そういうところをもうちょっと細かく分かりやすく、うんうん、なんつうの説明をしてほしいよね。勘違いしてる人多いよね
0: 。あき、うん、さんがファイザーを2回接種しました。です
2: っ
0: て、お<ー>私はモデルナを2回打ちましたよ。あとシャイリーさんが高橋雄一先生は交通事故とどっちが危険かを計算したらしいですってどっちどっちだったんですか
1: ？うんもうーんワクチンの話してたらもう注射を想像してしまった、うん、注射大嫌い。うん、じ
0: ゃ続きを見ます。うん、でいよいよこれがさっき言った話の続きですね。うん、先生筆月神事というものはご存知でしょうか？知らないそうです。<笑>元大元教の信者であり神伝研究家で画家でもあった岡本天明さんが1944年から約16年にわたって「雨のひつくの神より掲示を受け児童書き写した神事です。うん、自動書記といえば大本教の出口直さんに牛虎の懇人国の床たちの神が降りてこられてメッセージを伝えているとされています。うんこの真事は人間の生活に関すること世界の動き神の世界これから起こる予言などいろいろなことが書かれています<ー>読み方も一つでなく何通りかあるそうです例えばこのようなメッセージがあります「ひふみの仕組みが済みたらみおいずの仕組みぞ」と申してあったが「世のもとの仕組みはみおいずの仕組みから弥勒の仕組みとなるのぞ」「弥勒の仕組みとは弥勒の仕組みのことぞ」「獣と新民とはっきり分かったらそれぞれの本性を出すのぞ」「今度は萬行末代のことぞ気の毒できるから選択大切と申しておるあるのぞ今度お役決まったらそのままいつまで,いつまでも続くのだから新民よくこの筆読みておいてくれよ」ですって,ってこれね「567、うん」でこれ。魅力を出すの、魅力って意味になってたりとかして、まあ、洒落があったりするんですよね。こういうのを
1: 。なんでこれで魅力なんだろうね。うん、だってさこれ語呂合わせでコロナじゃん
0: 。そうですよね。コロナですよね。<笑>コロナ日本がいいですよね、これね
1: 。魅力だったらさあ。三六九とかさそうですよね。三六とかさそうですよね。魅力じゃない
0: 。五、六、七だったらコ。コロナだよ。<笑>コロナだからさあ、コロナの読み方のこれじゃなくないですか。<笑>コロナい違うでしょうえ違うううううででででししょ予予言言だだだそそすか、ね、これ
1: <笑>っ
0: すす、ねまあ、ううすよよよ
1: 何をてててるるるんんん
0: かかかねねねココロロナナ、ねまあ、こうにこいいいいののののっっっぱああ大大切切らにになさメール続きます、ねうん、このように「魅力」という言葉があちらこちらに出てきますが。弥勒菩薩を思い浮かべます、うん、魅菩薩は釈迦の滅五56億7千万年後に釈迦の救いに漏れた人たちを救いにやってくるとされ、うん、現在は仏教世界の中央にそびえる弥勒山の上空にある祖卒天という展開で修行されているそうです。弥勒、うん、菩薩が56億7千万年後にやってくる、えー、567という数字先ほどの567で弥勒。そしてこの五六七今パンデミックを起こしているウイルスそうコロナ五六七はコロナと読むことができますあ言ってますよ<ー>そして始まりの年が年の年そうコロナウイルスが騒がれ出したのが2020年年の年です、うん、なんだかいろいろつながってきます、うん、また天地うなるぞでんぐり返るのだぞ世界一度にゆするのだぞ神は脅すのではないぞ迫りてくるぞみたいな感じですね、うん、で信じには大洗濯や峠という記述があったりしま,すまたで、うんぐり返る上下ひっくり返るという記述からもしくかすると地球で何度か起こっているとされるポールシフトを意味ししているのかもしれません、うん、地球での大きな変動が起こるのでしょうか、うん、次の世が弥勒の世天のご先祖様なり地の世界は大黒上立の大大神様ご先祖様なり天のご先祖様この世の始まりなり三千世界一度に開く光の御代ぞ楽しけれ。アナ、さやけ、アナ、すがすがし、アナ、おもしろや。ということですね。まあ地球、世界の大変動、大選択が起こり。その後には光り輝く、うれし、うれしの世の中、素晴らしい世の中になるということでしょうか。ううん、ちなみに、まマまあさんどう思いますこの。これは何か予言ですかそれとも。なんか感じます
1: ?うん。若干気持ち悪い、ね。あ
0: 、気持ち悪いですか?。
1: 何か分かんないけど
0: どういう気持ち悪いですか
1: なんだろうなんか気持ち悪い
0: どうんですか、うん、え続きますまた日本の国は世界の雛形であるぞという記述もあります、うん、世界の大陸と日本の地図を見てみると、うん、北海道がアメリカ大陸だったり本州がユーラシア大陸四国がオーストラリア九州がアフリカ大陸に当てはまるようですよく見ると本当に似てます、うん、日本は世界の縮図日本で起こることは世界でも起こるこここれはフラ,フラクタル、ここにつながるんですね。うん、まさしく大陸の自己相似型と言えるでしょう。体のつぼ押しのように日本のつぼを押すとそれにこう対応した世界のどこかに反応が現れるマクロからミクロまであらゆるところで全てがつながっているのではないでしょうか検索すると火月き真の全文が載っていたりそれをいろいろ読み解く方々などがいらっしゃいます、うん、今の日本、気概のない政治屋さんたち、利害関係、ご都合主義、人々の精神性、あまりにもレベルが低すぎて、地球ではこの文明の大選択が起こり、そして魂を磨いている人たちが、さらなるステップアップとなるようような世界に進んでいくのでしょうか。そして、今オリンピックが開催されたとしても、すべてはお見通し、欲にもめれた汚れた人たちは淘汰され、良い行いをしている人、魂を磨いている人たちが最後には報われる。人類はいろいろ試されているのかもしれません
1: やばいじゃんど
0: ういうことですか<笑>マネーグさんはやるじゃないですかや,やばくないととうとされない方じゃないですか先生この岡本天明さんやこの方に降りてこられる方々はどのような存在だと思われますかどうでしょう
1: なんだろうね、うん、何が若干気持ち悪いのかしら
0: 結構こう高いところにいる人からが降りてきてメッセージ伝えてる感じはします
1: 高いところ、うん、高いところ
0: つまり、こうなんか神神的な存在
1: 神様。うん
0: 。
1: 神様だとは思わなかったよ
0: 。そうですか。霊格の高い霊でもない
1: 。わかんないけど、神様とか天使さんとかは。もっと気持ちがいいし。うんうん、あ
0: あ、なるほどね
1: 。こう理由はないんだけど、ちょっと楽しい感じとかするし。うんうん。こういう若干の気持ち悪さみたいなのはないかなそ
0: うですかうん。なるほどね
1: もしかしたらこれを言った人が気持ち悪いのかもし
0: れない、ね、<笑>そうですかね何なんです
1: かねだって人を通してるで
0: しょそうですよね、うん
1: 、人を通してるからその人を通したところが気持ち悪いのかもしれないなとわ、うん、かんないや何か、うんうん、分かったら
0: 言うよわかりました、うん、じゃあ分かったら続まます、うん、今のの世界や日本の状況に似ててている感じがしししお便りしてみました
2: 、
0: うん、なんだか国政府の動きを見ているといろんなことに怪しさが満載今はいろんな情報が分かってしまう世の中ということを政治家さんたちは分かっていないのでしょうか周りの側近の人たちは教えてあげないのでしょうかまるでで裸の王様です政治家さんたちは民の暮らしは分からないのでしょう。お金持ちのボンボンやセクシーなバカ息子、同活議員、口先だけのペテン政治家さんたちがこの国の代表なんです。それを選ぶのが国民です。この状況を変えられるのが選挙です。また、同じリーダーを選ぶか変えることができるか、一人一人にかかっています。これで愚かな投票を行うなら、それは国民が愚かということです。投票は行い、必ず意思表示いたしましょう。今の日本を見ていると、気概のある人が少なくなったような気がします。政治家さんたちも、自身の保身や地位名誉だけを求める人の多いこと、責任のなすりつけ合い、言い逃れ、ご都合主義、これが日本のトップ、この人たちがこの国を動かしているのかと思うと、なんだか怒りを通り越して情けなくなってしまいます。日本にはもっと高い精神性、強い信念を持つ人々が多かったような気がします。素晴らしい日本という国に生まれてきたことに誇りを持ってほしいです。古代の神話や伝承を読み解くと過去,には文明過去に文明は何度か起こり滅んだんではないでしょうかそして今この文明の行く先を選択する役割を担っているタイムラインにちょうどいるような気がしますちょうど転換期この時代に生まれてきたということは魂が生ま,れる生まれ変わる前変わる時にこの体験をするために生まれてきたのでしょうそして一人一人が未来を決めることができるバトンを持っているのでしょうそのバトンを未来へ渡すことができるのかそうでないのか上の存在から何かしらメッセージを受け取っている人たち、前のお話でもありましたがありました。奇跡のリンゴの木村さんのようなカレンダーの話であったり、ホピ族のメッセージであったり、世界では何かしらメッセージを受け取って発信する人たちもた少なからずいるようです。何かしらの存在もメッセージを理解ある人たちに伝えられるような人,人間を選んでいるのかもしれません。魂のレベルアップできるようなステップを用意してくださっているのかもしれません。ニャハハカフェもいろんなメッセージがあって、たまたま聞くことになった人たちには、実はそれが必然のメッセージだったりするように、先生や龍拳様を通して、何かしらの存在がメッセージを送ってくださっているのかもしれません。時間には過去も現在も未来も存在しないようなので、もう起こっている未来は存在しているのでしょう。それではまたまた、やャタロというメールでございます
1: 。ありがとうございました。ありがと
0: うございました。なかなか力の入ったメールでございますね。うん、どうですか、マネクロさん
1: 。
0: どうですか、この感想は。
1: すごいな。うん
0: 、そうですよね。なんか今のね政治に生きどって言われますよね
1: 。白紙よね。うん
0: 。これちょっな
1: んかさ、なんかわかんないけど、全然政治は詳しくないんだけど、まあ聞いてくれてる人は詳しくなさそうなことはわかってくれてると思うけど、あの今の多分自民党の人たちの多分幹部の人たちとかが。やってることなんだと思うんだけど風を頼りにしちゃいけないと思うの何を頼り風を頼りにしちゃいけないと思
0: ううん。あの
1: 選挙で
0: 一
1: 番大切なのは今までの成果やってきたこととか功績みたいなのとか積み上げてきたことまだ途中だとしてもそういうことを評価するっていう場でないといけないと思うのだけど、うん、なんかちょっとイメージがい、うん、今ならいいんじゃないかとか、うん、今タイミングいいんじゃないかとか、うん、そういうところで選挙やっちゃうってところがなんか違う気がするの、うん、それでね、うん、一番違うと思うのは総理大臣って違うと思うの
0: 、うん
2: 、
1: 大統領みたいだったらいいんじゃないかと思う
0: 、うん、大統領はもちろん権限がありますからね
1: うんそうじゃなくて与党の長だから総理大臣っていうのが違うと思うのだって、うん、私個人的にはこの人なったらいいのになって思う人とかいたりするけど、うんうん、なんでこの人がなったんだろうっていう人が、うん、自民党総裁になるでしょ、うん、そうすると与党だから、うん、ほぼ自動的に、うんなっち
0: ゃうじゃん、うんね、総理大臣、うん
1: 、そこら辺なんか違うと思うんだよねうん
0: 。国民投票で選ぶといいですよね
1: だから大統領
0: 、うん、大統領みたいにね
1: であのよく知らないけど、うん、アメリカのあの選挙人みたいな、うん、あるでしょはい、はい、あれなんかちょっと違うかなって思うの
0: まあね日
1: 本の場合はあれは採用しなくていいかなって思う
0: のう本当に直接選挙にしちゃうとそう国
1: 民総選挙みたいな感じで選んだらいいと思うのよ、うん
0: 、でそういうさその直接選挙にしちゃうと結構その大統領が例えば二人候補がいて結構票が割れたりすると国民が分断するっていう可能性が出てくるんですけどそういうのはどうなのそれは、
1: うん、日本人の気質っていうのがもともとあるでしょ、う
0: ん、日本の気質はどうなのか例えばアメリカなんかだと大統領で負けた方があの勝った方の大統領に選挙結果が決まった直後にね私は何々大統領を応援しますとも決まった以上はその人私は応援しますって言ってあの国民がもう分断しないようにあのすごくそこら辺はデリケートになっているるがあるじゃ、ね、うん
1: 負けを認めるその敗北宣言みたいなことでしょそて,そうそうそう
0: ししてであのその投票結果をもうなんか前向きに認めてみんなもあの新しい大統領に従ってくれみたいなニュアンスのこと必ず言うじゃな、
1: ね、い。私が言ってる日本人の気質っていうのは、うん、終わって決まったことは、うん、そうかそう,そうなっちゃったかって。うん人によってはまあ誰がなっても一緒だからって気持ちのケリをつけちゃう人もいるだろうし、うん、決まったことはしょうがない従うかっていう風に、うん、割となりやすい国民性というか
0: 日本は割とそうかもしれないですよね、うん
1: 、基本的に従順な方々が多いからさ、うん、コロナだってさ、うん、他の国みたいに、うん、バンバン広まったりするほどでもなく、うん、みんな大人らしく。言われた通りにっていうか言ってもないけどマスクをしてるじゃん。うん、だってマスクしたくないっつってやらない人たちをなんとか抑えつけようと、うん、義務とか言ってさ、うん、やったりして命令みたいにしてたりするでしょ。うん、だけど日本ってさそんなことなくて、うん、そうだよね怖いもんねマスクしようってなるじゃん。うん、でなんとなく、うん、自分だけマスクしてないと。嫌な目で見られたら嫌だなっていう心理が働くのが日本人じゃん
2: 。うん、そうですね。それが
1: 日本人気質でしょうん。うん、だから。大統領選挙って割と向いてんじゃないと思う
0: 。そう言われたら。向いてる気がしてきますよね。うん、ただ。そこの点はに、あの。あれだけれども。なんかさ、一人の人に。権力がぐわっと集中するっていうのはあんまり。合わない国ですよね
1: 。だからそこのところは海外の大統領に習う必要はないじゃん。
0: うん、ああ、だ日本ならではの大統領制というのがあるはずだと
1: 。そう、日本、うん、日本人がまとまりやすくなるための制度っていうのが絶対あると思うのよ。うんうんね、だからさ、そこまでな習う必要ないじゃん。うん、でしょ？うん、でそういう風うにだから国民投票で決めたらいいと思うね。そうですね。私はいつもなぜか少数派に入っちゃう方なのね、うん、今までの人生でずっと。うん、だけどやっぱり多数決で決まってみんながそうするんだったら、うん、一人で絶対違うというほどのことでもなければ歯向かう必要もないでしょ、うん、どっちがなっても正しいんだけど、うん、私はこっちが良かったなっていう場合はさ、うん、まあみんなが決めたんだからってなるじゃん。うん、だからさあのいいと思う。うん、個人的には反対だけど、でもみんながいいって言うんだし、うん、メリットもデメリットもあるのは、うん、どっちとってもそうかなみたいなさ、なんか納得がいくように気持ちを持ってって、うん、従う方向に行くじゃん。うん、だからさ、合ってると思う
0: のよ。そうですね、うんうん。子供なんかがさ、あの親にさ、こう例えばプレステフォー買ってとかって。言うじゃん、うん、そういう時もさもうみんな持ってんだよっていうのがねあれですよね定番ですよねもうみんな持ってるから人になんかさ説得する時もさこれみんなやってるんじゃんそういうのに弱いんですよ日本人っ
1: てでも
0: 私やっ言ったことないのよいやそうなんですかそうあの人も
1: やってんだって私みんなが持ってて欲しいと思ったのって自転車ぐらいだよ、うん、
0: <笑>そうかみんな持ってなかったらそれ使えないですけどね
1: 私が欲しいとか思うものって割とみんな持ってないのうん、うんそうなのよなんか私いつもね、うん、今までの人生私いつも少数派だったの
0: 、うん、まあでも日本はそういうとこあるからさ<笑>政治だってさほらほらこのぐらいの人たちがこの人を支持したんだよ投票したんだよみたいなねそれでね、うん、意外とねもう片方の方もまあそういうんだったらってなっちゃうかもしれないですよねうん、うん、ちょっと書き込みがたまってますから見読みますか、うん、足立さんこの後ですが人類は毎年ワクチンを打ち続けかつ先生がおっしゃったようにコロナと向き合っていかなければならない運命なのでしょうか
1: とのことですか？私が思うのにね。うん、現状がそうだから、うん、ウィズコロナっていう姿勢でやっていくけども。うん、医療関係の人とか、うん、薬剤関係の人とかは、うんうん、やっぱり打倒。コロナで、うん、ゼロコロナを目指してほしいと思う。うん
2: 、そうね。まあ、目指すとこはそ
1: こなの、うん、だから、そんな人たちもみんな。政治家の人たちもみんな、うん、ウィズコロナっていうので、うん、止まらないでほしとど、うん、まらないでほしいの。うん、でも現状はウィズコロナ行くしかないじゃん、うんね、そうだから現状に合わせるからウィズコロナだけど、うん、こんなままずっとそうと思わないで、うん、研究をどんどん進めてほしいと思うのよ。うん、だから政治家の人たちも、うんウィズコロナでやっていきましょうってそこに留まる子姿勢を見せちゃってるじゃんもうなんか、うん、だけど撲滅するっていうのをざあくまでも目指してってほしいね、うん、そうは言ったってそこまでの道のり遠いからしばらくはウィズコロナだねって言うならいいのに、うん、ゼロにはきっとならんだろうって、うん、なんかもう諦めの空気が漂ってるでしょ、うん、だけどさ今まで、うんワクチンとか普及させてさ予防接種することで怖い病気が怖くなくなるとかあるし、うん、薬も発展させれば、うん、いろんな側面からやっていけば、うんうん、怖い病気じゃなくなくるるもののって結構あると思うのよ、うん、そこを目指してほしいし、うん、そこにお金投入してほしいの
0: よ。そうですよねうん
1: 、その日が来るまでは皆さん仕方ないからウィズコロナで行きましょうねならいいけど、うん、と思わないそうです、ね、もうその日なんか来ないからみたいな空気を漂わせながら言わないでその言葉って思う。うん、だって製薬会社の人とかさ、うん、もっと効く薬もっと効く薬って多分研究いろいろやってくれてると思う、うん、現場のお医者さんとかは違うかもしれないけど。うんうんあの基礎医学をやってるような人たちは何としてでもこのウイルスをやっつけてやるっていうふうに研究してる人結構いると思うそう
2: ですよね、うん
1: 、そういう人たちにもっとお金出してって思う、うん
0: 、そうですよ
1: そうすれば、うん、もしかしたら天然痘とか見たくなくなるかも
0: しれないシャーリーさん書き込みで「感染させないわけじゃないよ」って猫先生と同じ意見で。同じこと知り合いに行ったら差別されるから言わない方がいいと言われ、ま、言われて差別主義者に言葉を下げられてしまいました PS 注射針よりも通っている鍼灸院の針の方が怖い<ー> 1.5 ミリの五寸針をお尻にぐさッと刺してますですっ
1: てひーねえそれ、うん、刺すとさ何に効くの
0: 、うん、お尻なんてどういうツボがあるんですかね
1: な,なんだろうね、うん、な何に効かそうと思ってやってんの
0: なんで差別発言なんですか感染させないわけじゃないと、別に事実じゃないですかね
1: 。うん、もう感染と言葉に、みんなピリピリしてんじゃないの。
0: おかしいですね。あと、シャーリーさんの書き込みで、良い時代は来ないと思う。神様が課題を出す場所にいて、課題がなくなると思うのは違う気がする。猫先生は悟りを開いているので、課題は感じてないと思うけど。質問、猫先生は何に執着してますか。私は打倒九尾狐ですっ
1: て。執着しているもの、ジャンクフードかな
0: 。<笑>そうですよね。まあでもあれですよ、あの良い時代はやっぱり来てほしいですよね
1: 。そういえばこの間ね、メッセージもらったのかな。なん、なんだろう、自分の中から出てきたのかな。なんかふわっと出てきたのがね、この世に生まれてくるのは。修行しに来る人もいるかもしれないんだけど、旅を楽しむため
0: 。あ、俺もそう思います。なんか。
1: あのだから、旅なんだから、ドラマチックなこともあってほしいわけよ。そう,ですね、うんでも平坦で静かな旅がいいっていう場合もあるだから人生がいろいろなんだなみたいな、うん
0: 、僕はそっちはですね課題よりはなんかこう人生を楽しむために生まれてきた、うん、みたいな考え方好きですね
1: うんだからた,楽しむただ楽しいだけではさ、うん、ドラマにならないじ
0: ゃんそうですね
1: だってさ映画見てて事件あのあ
0: れですよあのスポーツジム行ったらさ結構こうグーッと苦しい顔しながらさこうやってやったりするじゃないですかダンベルあげたり、うん、あのノリですよね
1: で魂は肉体を持ってないから、うんうん、それがどんだけ苦しいかの予想が甘いんだと思うんだよね
0: 。か、うん、うん、カンちゃんかこんばんはお久しぶりです配信今から拝聴しますので今夜のテーマはわかりませんが楽しませていただきますねそろそろ切り上げようかというそろそろ二時間になりますからどうなんでしょうかとりあえずあのニャタロさんの熱いメールを読んだ後でコロナだとか人類の課題だとかそういうものについて話してました
1: よねあ、そうそうだからマスメデ
0: ィアの嘘っぱちとかね政治家の腐敗とか
1: そんなにいろいろ話したっけ私はうんうんって聞いてただけだったけど。マスメディア
0: っていうか、その真実の話でね。最近僕があの、凝ってるのが、凝ってるっていうか、よくインターネット見てるなんかね、林地勝さんのね。講義よく見てるんですよ。この人ね、近代歴史研究家の人で
1: 。ね、のり、のりかとかじゃなくて地勝、千勝っていうのは
0: 、林地勝さんですよ。この人、この人のね、あの講義面白いですよ、本とか
2: 。皆さんおす
0: すめですよ、あの胡散臭いけど。でも多分真実みたいなさ例えば太平洋戦争はああいうどうしてああいう戦争になったのかっていうのは実は全部日本が誘導させられてああいうふうになってたんだとか
1: 。誰に誘導させられて
0: えっとね政府に共産主義者とあとアメリカのロックフェラー財団のスパイが政府に巧みに入り込んでて最初は 100% 勝てる戦争だったのをどんどんどんどんああいう方にだってはっきりと陸軍の資料に、アメリカとは絶対に戦争しちゃいけない。絶対にまともに戦ったら勝てないから戦争しちゃいけないっていう資料に書いてあったんですよ。当時。だけど、アメリカは全面戦争することになったでしょ。どんどんどんどん誘導、そういう方向に誘導させられたんです。あれ。なんできっかけは満州国らしいんですよ。例えば、新珠湾攻撃したのはほら、山本五十六艦長でしょ。彼なんかはずっと新珠湾攻撃するべきだと。真珠湾攻撃をしたらアメリカはもう戦争なんかする気なくなっちゃうだからやるべきだとかってむちゃくちゃなこと言ってたんですってで普通さあの陸軍の,あの、ね、海軍のあそこの司令官って任期があって任期がその来たら辞めて次の日に変わってたんですってそれが彼だけは任期が来ても辞めなかったんですってそういう力が働いてたんですなぜかってい
1: うとねさかさ、うんうんうんアメリカがあんな大きいと思わなかったとか
0: 。なんなんですかね、いやだから、あの。だって<う>あん
1: な、あんな大国だよ。よくもやりやがったなになるもんじゃない
0: 。でちゃんとね、陸軍の資料には、アメリカとは国力が違うから。まともに戦争したら勝てないから、戦争はしない、するべきでないって言ってて。最初はロシアと戦争するけど。
1: ロシアだって大国じゃん
0: 。いやロシアとはね、あの作戦で必ず勝てる作戦立ってたんですって、だけど。あの政府の中に共産主義者たちがスパイみたいなのに入り込んでてあのロシアと戦争させたくないからまず南下の方向に持ってったんですって要するに南の方のフィリピンだとかそっちの方を攻めるような方向に話を持ってったんですってまた、あ、面白いですよいろいろととにかくあの彼は基本的に一次資料に当たってるから、うん、あのまあ信憑性はありますよある程度ちょっと書き込み溜まってきたら読みますねささんが日本を破滅させたたかっっのですって破滅っていうよりはもうちょっとコントロールさせたかったんじゃないですかね。え、ロシアとは一度勝ってたからってそうなの？うん、ロシア戦争で勝ってたじゃないですか。あとカンちゃんが書き込みで近代史ですが歴史の話ということは今回の今日のトピックはもしかして以前テーマとして取り扱いたいとおっしゃっていた。神宮皇后やひみこでした違いました山あその神宮もちょっと今日言いたかったんですよえっ、ー、と山大国についてちょっと興味深い説がありましたのでいずれメールできちんと書いて送らせていただきたいと思いますありが
1: とうございます
0: ,す、ね、バカな私に
1: も分かるようにお願いします、ね、今
0: 日のさあのー、放送が結構ほら前回のさその収録と空いちゃったじゃないですかな、うんで空いちゃったのかっていうとね久しぶりのリキシリーズで神宮皇后をやろうとしたんですよそしたら全然、その収録できなかったんですよね。<笑>全然、なんで無口になってるんですか<笑>。眠いんですか。うん。なん眠いよ。そうですか。うん、とかにかくねあの、神宮皇后についてやろうと思って、あのー、すごい調べて、準備万端整えてたのに、なぜか収録することにならないんですよね。で収録が全然決まらなくって、ひょっとしたら神宮皇后を取り扱うなっていう、圧力がかかってスピリチュアルな圧力がかかってるのかなって思ってでマネキネックさんもなんか多分そうだと思うみたいなこと言ったじゃないですか、うん、それでじゃあ、うん、次は普通の通常会にして神宮皇后をやるのはやめようって言ったら今日こうやって収録できたんですよね、うんうん、だから神宮皇后はちょっと保留をしたいと思いますでねこの番組がほら昔毎回毎回放送していてすごい長く収録放送がこう止まった時期があったじゃないですかもう何年もあの時も「神宮皇后次はやろう」って言ってて放送が止まっちゃったんですよね。でなんか言ってたじゃないですかな,なぜか収録しようっていうことにならなかったんだよねみたいなことだからね分かんないけど、うん、神宮
1: 皇后ってさ、うん、多分今の時代に生まれてたらスピリチュアリストになってるような人だよね。
0: うん、あそうなんですか、うんあまあ、とりあえずあの神宮皇后はちょっと飛ばしたいと思います。あの歴史シリーズは別のことで次やろうと思うんで神宮皇后はとりあえず NG みたいなんであのでこれ2回目ですから神宮皇后やろうと思って放送が止まったっていうのが。はい、で次あの足達さん「えー、と山本五十六はニューヨーク駐在員だった戦争は反対しててでもやるならパールハーバーを攻めて東南アジアをある程度制圧してからアメリカと講和すべきと発言していと聞いています」って<ー>まあそこねちょっとさあの林千勝さんはちょっとここからずれた感じのこと言ってますからちょっと見てみるとえかもしれないですよ。あのね特にあれが分かりやすかったあの林千勝さんが何だっけなチャンネル「大東亜戦争の真実」だったっけっていうシリーズで1回15分とか20分ぐらいのやつをねなんか30回ぐらいに分けて YouTube あるんであれ見てみるとちょっと面白いですよ。あと宮さんえー「戦時中の日本は資本主義制だったの」ですってうんまあそ
1: うで
0: すよね。仮想敵国はソ連でしたから作戦は綿密に立てていたはずです実際は想定していなかった自由主義陣営のアメリカと戦う羽目になってしまいましたがそうなんですよねカン、えー、ちゃん、えー、山大国、卑弥呼、神宮皇后、龍健さんはやっぱり準備されていたのですねですそうなんです、ね、準備していたんですけど神宮皇后はとにかくダメなんですねカンちゃん、戦時下は国家、社会主義になっていましたそうなんでですすよ。よまあ社会主義ですよね。要は。真、ま、宮、あ、さんじゃあ戦術は共産主義制なのかどっちなんだいやいやだから社会主義っていうのはり帝国主義ですよ要するに大きな政府国が要するに国民をいろいろ統制しているっていう意味でって社会主義なんだけどもあれですよだから共産主義と社会主義っていうのは同じではないでしょだって。
1: だからもうな
0: んか疲れた。そまあ、でも、招きさんがグロッキーな状態なんですけど。で、よくさ、うん、民主主義は資本主義。社会主義は共産主義みたいなさ、扱いあるけれども。別
1: 物じゃないの。別
0: 物ですよ。まあ、つまりどういうことかっていうと、社会主義っていうのはもう国,国がすごい力を持って。何でもかんでも社会を統制する管理社会みたいなのが社会主義ですよね、うん、で、共産主義っていうのは国民の富は全部国のものってことなんだ国がもう全部例えば土地も全部国が持っていて等しくそれを国民に分配するっていうのは共産主義だから要するにそう、共産主義だと国の国家の力が強くなるから社会主義と仲良しっていうか共産主義っていうのは大体社会主義と共通するわけだけどちょっと待って経済は自由だけれども国がもう帝国主義を強いていて国がもう国民にすごい強制してるっていうような状態だったのが戦時中の日本だから日本は自由経済で資本主義だけど社会主義でもあったんですよ社会主義的でもあったんです
1: よ。じゃあさ、うん、共産主義っていうのはさ、うん、江戸時代みたいな
0: 江戸時代ですか江戸時代ととかも
1: っと前みたいな感じ
0: 共産主義っていうのはあのマルクスが最初にその考え出したあれですからその前の時代にはないんです
1: よだってそれを共産主義って名付けただけでしょ
0: まあそうですね元からあ
1: ったその体制をこれを共産主義と呼ぼうって名付けただけでしょ
0: まあ確かにそうですねその前か
1: らあったから
0: 昔からユートピア思想っていうのがあって国民全部平等でまあ全部同じで全部等しく幸せでっていうのをユートピア思想って言っててそれをあのガチガチに国家体制として確立したのがいわゆるそのマルクスとかエンゲスとかレーニンとかさんとかん、それ共産主義って名前つけたんです
1: よあじゃあ共産主義っていうのは階級もないんだ、うん
0: 、ないないないないんだけどもでもそれを実現たらしめるために国国家が力を持たないとそれができないからそしたら国家という優越したその力の強い人たちが国民を虐げるみたいなことになっちゃったんですよ
1: 。だからそれは将、うん、軍様がいて、うん、他の人たちみたいない<や>あれが共産主義に近いの
0: ？ね、違います。あの中世の日本は自治を認めてたんですよ。何々藩何々藩ってそれぞれ大名がいて、うん、その人たちの自治はとりあえず認めてたんですよ
1: 。だからさ、うん、段階踏んでなってるけど。うん版の中は、うん、その共産主義みたいな感
0: じ。なことないですよ、階級もあったし、あ、あれはだ共産主義って封建社会、封建社会って言うんですよ。各地域のに王様がいて、その王様を中央の政府が治めていて。フィフティフィフティの関係みたいな感じになってるんです
1: よ。じゃあ、共産主義っていうのは階級はないんだ
0: 。うん、階級はないの、みんな同じ、あと宗教も否定
1: 。なんで宗教否定なの
0: 。なんかこう。嫌いなんですよ。共産主義は宗教嫌いなんですよ。個性みたいなものが、もうロシア正教は
1: なかったの
0: 。共産主義は宗教一切否定じゃないですか
1: 。なかったの
0: 。分かんない。それちょっと誰かして,知っていないかね。じ
1: ゃ今のロシアは何なの
0: 。今の、今はだから、もう民主主義になったから
1: 。今はロシア民主主義なの
0: 。そうそうそう。ただちょっと帝国主義っぽい。あの、は肌色はしてますよね。なんか
1: 。だけどさ。うん。なんか国ぐるみでなんかやったりとかって割と効かない
0: そうなんだからああいうロシアってのはものすごく帝国主義な肌に合ってる国だから民主主義資本主義になってもなんかそういう毛色がまなんか抜けきれないんですよね
1: だってさ、うん、オリンピックのさ、うん、出らんなくなっちゃった時あったじゃんそうですっけ国ぐるみでドーピングしてたんでしょあはいはいはいそそのあたりは民主主義じゃなくなくい
0: だから言ってるじゃないですかだから民主主義になっても帝国主義そういうのが肌に合ってるんですよロシアは。だって中国だとね中国だって、ね、ずっと共産主義だったけど資本主義になったじゃない資本主義になっても,もほとんど変わってないじゃない
1: 。え中国共産党ってあるじゃん。うん
0: 共産あれは一応自由経済ではあるんだけど共産党という党が一党独裁している独裁国家なんですよあそこは。で例えばた日本逆の例を取るると分かりやすいんですいでで日日本本ってあるでしょ、うん、日本は中国の真似して中央集権制度を置いたのい<つ>大化の改新とかのその、うん、中央集権制度っていうのは、うん、もう国の土地は全部自分のもの、まあ、皇帝のもの皇帝が国の全部の所有者なの、うん、そういう帝国主義な
2: のそ
0: れの真似して日本も帝国主義を中央集権制度を引いたの大和朝廷って言って天皇っていうさアメリカあの中国は皇帝なんだけど日本では天皇っていうオリジナルな名称を考え出して中国を何にしたのだけど朝廷にいた貴族たち藤原氏とかとかさそういうところがちょっと圧力をかけて地方のまだこう開拓されてない地方を畑を耕して3代続いたら自分の土地にしちゃっていいよっていう荘園制度みたいなのを作ったりするわけ。そうやってどんどんどんどんそうやってやってって結局もうナーナーになっちゃって結局あの守護自動みたいな感じで地方のこういう豪族みたいなのが生まれてきて結局中国の真似するけど肌色としては日本は封建社会の方が肌に合ってるから中央集権制度といいうう建前だけど実際にはそななならなかったじゃないこれ逆のパターンなんで,すよで中国はああいう帝国義みたいなのが合ってるから資本主義にしても結局やっぱりそういう,もう国は全部俺たちのもので全部俺に従えっていうの方が肌に合ってるからああいうところっていうのはやっぱそうなっちゃうわけですよ。だからロシアもそうなんですロシアも民主主義だけどほとんどソ連の頃のようなああいうもう強制持ってるっていうでやっぱりその土地がね日本はさ狭い島国でしょだけど中国とかロシアってすごい広いじゃない土地が。あと昔のローマ帝国もそうなんだけれども広い土地を収めてる政府っていうのはなるべくさこう各民族の個性だとかあの宗教だとかそういうのない方が収めやすいんですようちはちはょっとそれ都合悪いですよ。私たたちちの民族はそれちょっっとやってなないいですよみだもう宗教もなし民族もなし全部同じ貨幣も,も統一習慣も統一っていっそ洋服もワンチャン全部統一みたいなことやった方がやりやすいでしょだからロシアだとか中国だとかローマ帝国みたいな要するにこう広い土地を治める政府っていうのは帝国主義みたいなあの思考が育ちやすくてそういうのは肌に合うわけよ。日本は狭い島国だからそれで結局その昔ながらの自然の神様に祈るのが王様の役割みたいなとこあるじゃないだから中国のちょっと真似して俺たちもああいうのやろうよっつってやってもなんかいつの間にかそうじゃなくなっちゃうんですよ。でたやロシアだとか中国は「よしじゃあ俺もうちらも自由な自由経済取り入れよう」なんてやっても結局はもう帝国主義帝国主義になってっちゃうやっぱりそれがだから体質に合ってるんですよやっぱりそういうの。がだから名前,名前がは自由経済だけどね、中国なんかはやっぱり中共産党による一党独裁でもう独裁政治でもう何でもかんでも全部コントロールしてみたいななっちゃってるじゃないだからやっぱそれはそのなんだろうあの名称は例えばあの朝鮮だってさ何とか共和国とかってさ共和国ってついてますよね共和国ってみんなで話し合って、あのー、決めるっていう議会政治のことを言うんですよ共和国って。あれ全然そうなななっていいじゃないどこが朝鮮そう北朝鮮人民共和国みたいな感じでさ共和国耐えてるのに
1: 北朝鮮ってそんなな名前なの
0: あれフルネームはそういう,そう共和国ってったらさ例えばフランス革命の時なんかでも共和制の方にシフトしたじゃないフランス革命で王様もう王様倒してみんなで話し合って決める政治にしようって共和国になったじゃないですかだからあの名称と実際の国家体制っていうのは必ずしも一致しないんですよ。ん、うん、ちゃん共産主義は階級社会を否定していますから簡単に言えば金持ち廃止天皇制廃止を謳ってますだから日本では受け入れられなかったんですってって
1: うん、そうなんだ
0: マミヤさんでもグループ的には共産化資本でしょでって。ということはグループ的には
1: 後から読むから分かんなくなっちゃうん
0: だよこの時何喋ってたんだらグループ的にはそう共産化資本共産主義と資本主義社会主義と民主主義っていうふうになってるんですよでマミアさんなるほど帝国主主義義でであり資本主義だっったのねねてそういういことです、ね、例えばさ民主主義でも社会主義的側面っていうのは必ずあるものなわけですよマイケル・ムーンア監督のね何だっけあの映画アメリカのさあの保険制度あの医療制度を批判した映画があったじゃないあれでマイケル・ムーンア監督は介保険制度を取り入れるべきだって言ってるわけ日本みたいに、うんうん、国民全部が安く医療が受けられるっていうのが理想だって言ってるわけ。だからアメリカってそれれなななかなか受けられないよ、ねうん、さっき言った国家の体質の話でねアメリカっていうのは社会主義だとかそういうものに対する共産主義だとかそういうものに対するそのアメリカって自由の国だからそういうものをすごい嫌うんですよ。うん、で皆保険制度を取り入れるべきだとみんなが安く医療を受けられるべきようにするべきだっていうとお前は共産主義だっってななちゃうのなんでアメリカはそういうレッテルバリルをするわけ。なぜかと,いうと自由の国だと例えば病気になったからお医者さんの医療を受けたいんだけれども貧乏だから受けられないで死んでいくそれは自己責任だっていうふうに考えるその考え方がアメリカの基本的なな考え方なんですすごいねうでしょ自由の国だからそれでマイケル・ムーア監督が「皆保険制度」って言うと「まあ共産主義だそれの仲間だ犬だ」みたいなそんなこと言うわけ。そ
1: んなこと言われたらさ自由主義じゃなくて不自由主義
0: じゃんそれをマイケル・マークラ監督が、うん、あの図書館行ってね本借りて、うん、これは社会主義じゃないのか共産主義じゃないのかっていうわけ本を提供してね安く、うん、我,々税我々の税金取ってその税金によって本買ってそれを誰にもこうやって分配できるようになってるわけじゃない。うん、これ社会主義じゃないのかって言って批判してるっていうシーンがあったじゃないですかそれ見ても分かるようにもう 100% 民主主義 100% 資本主義っていう国もないわけじゃない民主主主義義の中にも社会主義的側面ってやっぱあるわけですよそれが図書館であり日本だと保険制度でありそれは社会主義的側面なわけじゃないそれ。でそれがすごく強く強なってて表面的には民主主義,主主義資本主義を歌ってるけれどもものすごくその,そ,のその内側に社会的側面がこんなでかかったり共産主義的側面がこんなでかかったりするってことあるわけですよねだから戦時中の日本なんかも一応民主主義で、えー、資本主義を歌ってたけど国がもうなあの例えば贅沢は敵だとかつってさこうガチガチに帝国主義で固めてたよねだから、うんまあ表面的に名称的には資本主義自由主義だけどかんそういうその社会主義的側面がすっげえでかくなっててまあ社会主義と言っちゃっても過言ではないような国になっちゃってそういう感じだったわけですよ。んあとカンちゃんが「だから日本は資本主義でも戦時下では資本主義側でありながら国家社会主義に傾倒しアメリカと戦うという矛盾が生じました
2: 」
0: 。あとこここれ大事チャイリーさんがマルクスとロックスチャイルドって親戚なんですね二人で企んでた気がするこここれ結構自由な発言ですよそうなんですよ<ー>びっくりでしょだからマルクスっていうのは世の中はこういう風にしたら理,理想なんじゃないか理想の世の中をね実現するための,あの考え方を思いついたぞって書いたものだと僕は思ったんですよそれがたまたま共産主義っていうのは宗教だとか民族だとそういうの否定してもみんな同じにしちゃうっていう考えで帝国主義が肌に合っている中国だとかロシアなんかが近代に入って皇帝だとかそういう存在がほら帝政お王様みたいなのが国を治めそういうのが要するに時代遅れになっちゃった時に帝国主義的政治を継続するのに都合が良かったんですよ共産主義って。うん、っていうふうに僕は思ってたんですよ林地勝さんの講義を聞くまで。そ、うん、したらなんとロススチャイルルドのね親戚なんですってマルクス最初っからマルクス自体が帝国主義的な政治を実現するためのエクスキューズ言い訳として発明された思想なんだという可能性が出てきてるんですよ。<ー>すごい話ですよね。あとマ間宮さんが「今は税金制度があるからある意味社会主義的であり資本主義的だよね」ってとこですね。うんうん、あと足立さんがロシア正教会も結構指定していたみたいです」とあとカンちゃんが「共産主義はリーダーが必要です上流階級ではなくあくまでもリーダーというのが建前でもリーダーの権限が強いので結果的に上流階級になっちゃいますこれが共産主義の矛盾ですうそう,いうこそするとあと足立さんが「ですので正教会の信者も肩身が狭かったそうです」そうなんだあとシャーリーさんが「今回もオリンピック出てないです」とつってロシア。あと足立さんが私も国民会保険には賛成ですそうですよね、うん、で足立さんがアメリカは保険会社の圧力ですそう<笑>そうですよでシャーリーさんが気象でノーベル賞を取った人が日本は不自由だと言ってたんですってうん言ってた、うん
1: 、なんか、うん、日本に帰らない理由でそう言って
0: た、うん、いやですねまあ闇が見えてきましたね今日結構勉強になりましたね
1: うん右から左に抜けてた気がするそういうことです
0: ね後で質問しても何も覚えてなかったりしたたぶんですね。はい
1: 。かんちゃんさんの説明はこんなに短いのにわかっ
0: たそうですかそうですねそれではですねそろそろエンディングに向かって猫の耳のコーナーにやーやゃーこれシャーリーさんからのメールですね
1: ありがとうございます
0: ねえねえ知ってる 5ALA 長崎大学で検索してくださいそういうわけで今日はそれだけ猫先生、そういうわけってどういうわけだよ代わりに言ってくれてますあ
1: りがとうございます
0: これなんですかねこれ。えっと、5LA で検索してみたんですよ僕、うん、メモってありますね、うん、今年2月に長崎大学が発表した論文が注目を集めているそうですね、うん、人が体内に持っている天然のアミノ酸、うん、5アミノレブリン酸以下 5ALA が新型コロナウイルスに対し強い感染抑制効果があることを示した、うん、5ALA とは天然に存在するアミノ酸で人や動物植物の細胞内で作られている、うん、スパイクタンパク質や G4 構造への結合を阻害してウイルスがこれ以上増殖するのを抑え重症化を防ぐ効果も、うん、炎症を抑える作用もあるので後遺症にも効果があると。へーミトコンドリアを活性化する作用があるので、体力の構造やメンタル面での改善にも、うん、ってことですよ。素晴らしいね。すごいですね。うん、豆知識で、へーって感じですね。うん、すねえ
1: っ
0: 、ー、と含まれる食品、これね、ダントツでね、クロ
1: へ
0: ー。100グラムあたりマイクログラムで言ってますけど、150マイクログラムですね。<ー>これが一番ですね。あとはワイン、日本酒、あとタコが 78.4 マイクログラム。ね。へまああとはイカ三十八点四マイクログラム、シイタケはシイタケはバナナは三十一点六マイクログラム。シイタケは？シイタケ五五から四十五マイクログラムって書いてあります幅あね。がありますね。あと納豆二十五マイクログラム、醤油二十二マイクログラム、ソース二十一点二マイクログラム、ピーマン十八点一マイクログラムですね。<ー>これが多いですね。まあ納豆二十五とか醤油二十二とかさ、バナナ三十一とかさ。それに比べたら、黒酢百五十マイクログラム、これ一番ダントツですね。うん,うん。そういうことで、黒酢いっぱい食べると、飲むと
1: 。でも黒酢はさ、うん、お腹ゆるくなっちゃう人もいるから、気をつけないとね。うん
0: 。そうですね。うん
1: 。いいからって、そればっかりにならないよ、ね。だ
0: から、の次のメールいきたですね。これはシャーリーさんですね。う
1: ん、ありがとうございます
0: 。後世に残したい方言。って言ったじゃないですか、うん、関西弁をよく知らないのですが、ボボブラジルって関西弁だと面白いことになってるらしいです。です
1: ってああ<ー>
0: 、これは結構有名な話ですよね
1: 。うん、そうなの。う
0: ん、あの八十年代によくタモリがこれネタにしてましたね
1: 。へえ<ー>
0: 。はい、わからない人はボボブラジルで検索してみてください
1: 。なんで言わないの
0: 。<笑>それ下ネタだからですよ
1: 。へ<ー>はい、下ネタ言わないの
0: 。下ネタまずいですよ、これ。ね
1: 。まずいの。
0: 健全な番組ですかねハーカブやいつからいつからって最初からですよ逆にいつ歪説<笑> OK な番組になったんですか前から<笑>そうですかいやどうなんですかねちょっとそれ二論ろんとなりたいですけど次ニャタロンさんからの目ですねありが
1: とうございます
0: 、えーはいえー、招き猫先生龍流行きのまこニャハ
1: ー,ー
0: いつも楽しいほどありがとうございますあ
1: りがとうございます
0: いよいよ日本列島も梅雨に入り紫陽花の綺麗な季節となりましたねなったなったいかがお過ごしでしょうか。過ぎちゃったけど。いよいよ田植えのシーズン。佐野、うん、神様も山から里に降りてこられたでしょうか。うん、カエルさんの鳴き声も聞こえ出しましたね。うん、先生、龍拳様のお近くではカエルさんいらっしゃいますでしょうか
1: 。今年は見なかったね
0: 。そ、うん、うですか
1: 。毎年さ、うん、あの引きカエルがたまに道路で見かけるよね。うん、そうですか。今年は外に行かなかったせいか,か、うん
0: 、ここでねえねえ知ってる？カエルさんはほとんどはオスが鳴くそうですよ。うん、知ってました、うん、知らなかったです。喉や頬にある明脳という柔らかい皮膚の袋を大きく膨らませて音を鳴らすようです。うん、求愛だったり他のオスに名割りを示すときなどに鳴くそうです。うん、また、メスと思ってオスに抱きついてしまう勘違いオスガエルさんもいるようです。うん、その時は、僕はメスじゃないよと求愛ではない鳴き声で勘違いオスガエルさんに知らせるそうです。美男子のカエルさんもいるのでしょうかどうでし
1: ょういるんじゃないのやっぱりカエル界の、うん
0: 、またメスのカエルさんも鳴く種があるそうで私は今卵を体の中に持っていないよということをオスに鳴いて知らせることによってオスからの無駄な求愛行動を回避していると考えられているそうですそれいいいいね<笑>く理由はまだまだだでできていなもいものもあるようです生物は大体オスが派手な装飾だったり泣いたりしますよねうん、求愛だったり縄張りを知らせたり、うん、オスの宿命なのでしょうか人間の社会では女性が美を表現して男性はたくましさを表現することが多いように感じます、うん、時代とともに価値観や表現も変わるとは思いますが自然界宇宙の理として陰と陽がありオスにはオスの役割メスにはメスの役割があったりすると思います、うん、オスメスがなく種を維持する生き物もいるのでオスメスがあるということは何かしら意味があると思っています昨今 LGBT が話題に上り主主義主張権利と言われています生まれ変わる時に肉体は男だけれども魂は女性が入ったりその逆だったりまた前世の記憶が影響したりするのかななんて思いますが男性の役割女性の役割 LGBT のことなど先生竜憲様はいかが思,思われますでしょ
1: うか魂には男も女も女ないよよ
0: そうですよね、うん昔「性別について」っていう放送やりましたよね覚えてないけどやってましたよ
1: 猫はねだいたいメスの方がね今私子供作れちゃうわよみたいなお知らせするんだよねあそうですかそうそれでオスはいつでも準備 OK なのよオスはいつでも準備 OK なんだけどメスは入らないリズムがあるでしょで「来たわよ」ってメスの方が教えてそんでオスが「んじゃば」っつって「ん
2: じ
0: ゃそう,
1: か、うん、そうだからメスの方が求愛するに近いのかな
0: 、うん、結構ね性別についても貝も切り抜きでいくつか上がってますんでね
1: あとはね皮はね、うん、血を吸うのはメスなんだよねあのそう
0: ,そうだそ
1: をおそう中で栄養を与えるために血を吸うんだよね。うんうん、でその時にメうが血を吸いにそ飛んでいくのを悟られないようにプイーンと音を出すのはオスなんだよね、うんうん、だけどオスは血を吸わないんだよね、うん、プイーンと音だけ出しておとり状態になってるといる、うんうん、まるであれだよね交尾の後食われちゃうオスの虫みたいな感じでかわいそうにね、うん
0: 、続きます、うん、世の中には犬子や猫が分かるバウリンガルやニャウリンガルなんてのもあったりうん、ローランドゴリラのココさんは人間と手話でコミュニケーションを取っていたり、うん、先生のようなアニマルコミュニケーターもいらっしゃったり、うん、生き物たちの声が分かると面白いですね、うん、先生こんな動物はこんなこと考えているよなんて面白い話ありましたら教えてくださいませそれではまたまたニャトローということですどうなんでしょう
1: こんな動物はっていうよりも、うん、あのココで違うからね
0: 、うん、うちの猫は結構たまにまねきのさん、通訳してくれて面白いですね
1: 。そうそう、面白い。面白いですね。でも、あれだよね、だいたい同じようなこと言ってるよね。かまってかまってみたいな
0: 。あとなんか普通に挨拶ね、僕はここにいるよみたいに言ってるっていう
1: 。そう。
0: そういうのありません。普通に挨拶でね。可愛いもんですね
1: 。うん、猫可愛いね。そ
0: うですね。こんな感じでですね。ちょっともう今日二時間半以上の収録時間になってしまいましたんで、そろそろ。うん。終わりにしたいいと思いま,すまあ最後にもう一回言いますけど最近 YouTube の方で切り抜きを毎日月曜日から金曜日まで毎日7時半からアップしておりますんであれねあのまととめて僕作っったんですよファイルをバーっとそれをあのアップする登録してあって今日何が上が上るかかいいつもんんんななでですよねなんでだからまとめてなんか 50, 個50個とか100個とかファイルを先に作っちゃってあれ YouTube って更新予約できるんですよ。
1: 聞かれとけばよかったじゃんどうしてわからないって言わないで済む
0: からいやわかんなくて楽しんでるって話をしようとしてるんです要するになんか一リスナーとして今日はどんなのが上がるのかなって楽しみにして七時半になったら私は早く見てるんですよあ,<ー>あ、こんな話したっけみたいなね感じをね結構面白く見てらしてるね
1: 私自分のそういう出てるのとかほとんどん聞かないもの、ね
0: 、そうですねこんな感じですねよろしいですかね今日はいいよはいじゃあ、まあ、YouTube でご覧の方はですね、えー、高評価ボタンチャンネル登録お願いいたします、えー、お相手はリュウケンと
1: マネキン猫あヘコいた
0: いや知ってませんよ今
1: の音へお,お
0: ,お,お腹が鳴ったんですってきっとん<ー>、うん、はいもう一回気を改めて<ん>、えー、お相手はリュウケンと
1: マネキン猫
0: でしたそれではまた次回この宇宙のどこかでお会いいたしましょうまたまた
1: またまた